Cet épisode vous est présenté par la Fondation Jasmine Roy qui vous fait part de l'importance de reconnaître ses pensées, ses émotions et l'impact de ses paroles et de ses gestes. Plusieurs petites actions te permettent de mieux te connaître. Pour tout savoir sur les saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles, visitez fondationjasmineroy.com. Non, ce n'était pas une blague ou un sketch ou un début d'épisode absurde. Euh, C'était bel et bien le début d'une association avec la Fondation Jasmine Roy qui, euh, comme je dis, s'associe à nous pour quelques épisodes et je veux les, les remercier, euh, eux et la boîte Ogilvy, qui ont, euh, qui ont euh, de la vision et du gosse et, et qui nous font confiance. Donc, merci, euh, merci à vous, ça fait plaisir. D'ailleurs, je suis très content euh, tant qu'à être associé avec une, une fondation qui, euh, qui promouvoit, dans le fond, la, la, la santé mentale, c'est... C'est dur d'être contre la santé mentale si oui, vous avez vous-même un problème. Donc, merci à la Fondation Jasmine Roy et à la boîte à Guilvy de leur confiance. Donc, deuxième épisode aujourd'hui avec M. Régent Tremblay, que vous avez peut-être, que vous êtes peut-être en train d'écouter en primeur, en exclusivité, si vous êtes membre Patreon. Ah, quoi, vous saviez pas? Ben oui, on a une page Patreon et il y a plein d'avantages pour aussi peu que 2 par mois, comme avoir les épisodes d'avance, dont celui-ci aujourd'hui avec M. Régent Tremblay. Je vous ne mentirai pas, ça faisait... Ah. Depuis la saison 1, je pense qu'on... Ouais, non, pas je pense. Depuis la saison 1 qu'on travaillait sur le dossier, ça faisait très longtemps. Ça a failli marcher à quelques fois, tout ça. Et là, finalement, ça s'est concrétisé. Et on a reçu Monsieur Trame Narrative Improbable, Monsieur Showbiz, Régent Tremblay, euh, journaliste sportif, mais aussi auteur de séries à succès comme Lancer Compte, Scoop, euh, Les Jeunes Louches, ça, ça se peut-tu? Bref, mais surtout Lancer Compte, évidemment, qui, qui retenait notre attention. Et bon, il a travaillé sur... Plusieurs euh, séries à succès. Il était, était sur le beat du Canadien comme journaliste. C'est un personnage flamboyant qui fait des sorties euh, généralement assez euh, fracassantes dans les médias. Mais c'est aussi un monsieur très gentil qui a accepté de venir au podcast, euh, dont, un podcast dont il n'avait jamais entendu parler. C'est un gars qui a un gros, gros sens de l'humour. La preuve, on a reçu avec lui monsieur Yannick Belzil, qui est le fondateur du podcast National Nation, Lancer Compte Analysé. Si vous ne savez pas c'est quoi, allez écouutez ça immédiatement. Il revoit tous les épisodes de Lancer Compte. Ils font un épisode de podcast par épisode de Lancer Compte et c'est crampant. Ils ont une page Facebook. Allez voir ça, c'est très drôle. Régent était au courant de ça. Il trouve ça très drôle. Il va lui-même commenter sur Facebook, sur les statuts. Regardez, on va en parler, là, mais c'est moi, ça me fait cramper. Euh, donc, on a reçu Régent très récemment. C'est un épisode qui, euh, qui date du 18 septembre 2018. Donc, ça s'est fait euh, tout juste avant le début de la saison. Je vous laisse donc... <rire> je veux pas en dire plus. Euh, savourer? C'est-tu trop... C'est-tu too much? Je vous laisse écouter, en tout cas, pour le moins, euh, notre épisode, notre rencontre à Yannick et moi avec Monsieur Régent Tremblay. Et c'est parti avec Monsieur Régent Tremblay. Régent, merci beaucoup. Ça fait quelques temps qu'on travaillait fort. Vous êtes même pas à Montréal. Vous êtes dans le Nord. Mais merci d'être venu faire un tour à Montréal. Ouais. Ça, ça veut dire faire le trafic. Et je sais que c'est quand même un, un effort. Euh, on a aussi avec nous... Mais je peux pas faire un podcast avec Régent Tremblay sans inviter le plus grand fan que je connaisse de Lance et Côte. Et j'ai nommé, les podcasteurs le connaissent de Trois-Bières, de la National Nation. Yannick Belzil est avec nous. Bonjour, mais c'est pas nécessaire que je parle. On me dit pour écouter la personne que nous, à National Nation, on appelle le parrain. <rire> Régent Tremblay. Euh, Régent, euh, vous, parce qu'on en parlait le, le temps que vous mangez votre sandwich, vous, vous avez entendu, vous saviez que ça existait, ce oh, podcast ben, Oui, oui. Euh, des... Il y a des points sur des, des fois où ils se posent des questions qui sont fort pertinentes. <rire> Puis, euh, des fois, j'amène des, 
Comme un moment donné, quelqu'un se moquait du vestiaire, je pense, de la première oui, série. Oui, 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 c'est ça. Donc, il dit, arrêtez de chialer, euh, arrêtez de rire, c'était le vestiaire des Nordiques, la première Aucalisé. année. Vrai. Mais tu sais, on parle des 86, hein. Je pense que ce qui a vieilli le plus dans la télésérie, c'est probablement la mode. Ouais. Euh, ben c'est ça, c'est une affaire qu'on parle souvent, mais euh, juste justement, nous autres, à National Nation, ce qu'on fait, c'est qu'on on réécoute l'ancien compte et on commande chaque épisode. Et la moitié d'entre nous, on est quatre, euh, dont il euh, y a Jean-François Provençal, des Appendices, ouais. euh, puis mon, mon ami Pierre-Luc de Trois-Bières. Euh, la moitié, on est des fans de longue date. L'autre moitié, on jamais vu l'ancien compte, fait qu'ils découvrent en même temps que nous autres. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant. Et puis, euh, tu sais, nous autres, ce qu'on fait dans l'émission, c'est que il euh, y, y a des affaires, justement, à cause de la mode ou des affaires comme la télévision était faite à cette époque-là, euh, qui sont drôles, mais qu'en écoutant dans ses comptes, euh, ce qu'on a découvert, c'est que T'sais, on aimait ça, mais on était comme, non, non, c'est vraiment fucking bon. Euh, vous excuserez mon juron anglophone que j'ai fait. C'est pour ça qu'on fait un podcast. Euh, euh, c'est vraiment bon. Puis, une affaire qu'on parle souvent, c'est que, question, mettons, ce qui se passe dans un épisode, quand même, un épisode est structuré. Il y a beaucoup de shows, mettons, sur Netflix qui auraient à apprendre, à mon avis, de lancer compte qui, euh, épisodiquement, il y a tout le temps de la viande autour de l'os. Il se passe tout le temps des affaires mémorables. Il y a des bons cliffhangers. Euh, bref, on adore l'émission, puis euh, c'est un, un réel plaisir et honneur de pouvoir vous parler de <rire> comment, comment vous avez appris que ça existait, ce podcast-là, National Nation? Comment vous en avez appris l'existence? C'est sur Facebook, à un moment donné, euh, c'est ma blonde, euh, euh, mettons qu'il est plus de votre génération que de la mienne. Alors, Mon Dieu! <rire> oh, <ouais. rire> non, hein, oh, entre les deux, mais plus, plus vers vous autres. Okay. Donc, euh, à un moment donné, elle, elle, puis elle, comme... Euh, comme toute blonde qui aime son chum, elle dit mm « -hmm. Hey, il rit de toi! <rire> » Mais... Là, je dit « Maman, moi, ça, avant, avant de faire sauter, euh, de l'aide au rivière, faire sauter à patente, <rire> montre-moi c'est quoi. » Là, je dis ben, « Je riais, je disais « Non, mais c'est bon, ça! » Puis ils ont raison, c'était ridicule, telle, telle affaire. <rire> mais moi, il y a une affaire que vous avez trouvée, là, que je dois confesser, que c'est « Les deux nounous! <rire> » Les deux nounous, là, ça, on était vraiment... Euh, euh, la première fois en 30 ans que quelqu'un remarque que le, même, le personnage est à deux places en même temps. Et vous avez commenté vous-même directement sur oui. la statue, puis j'ai même relevé oui. l'extrait. Parce qu'en fait, pour ceux qui se demandaient, c'est dans un épisode, Nounou va chercher euh, Koulikov. Je veux penser à l'ouest. Oui, c'est ça, je veux penser à l'ouest. Et d'autres lignes mémorables. Il le ramène à la maison, puis il regarde la game du National, et on réalise que Nounou est aussi dans l'extrait, dans la télé, comme s'il était à deux endroits. Donc là, il y a... National Nation avait une théorie par rapport à ça. Oui, ben c'est ça. On avait, le, on avait la théorie des, des, des deux nounous euh, qui s'étaient développés euh, surtout par mon ami Mathieu. Et puis là, j'ai la misère à m'en souvenir de là. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on essaye toujours de glisser une twist de science-fiction dans la séquence. Euh, ben, regarde, comme une affaire que je... je que, moi qui m'a vraiment fait euh, rire. Puis là, pour ceux qui n'ont pas vu les, les, les saisons les plus récentes... Euh, euh, c'est un, un petit spoiler mais il y, y a un personnage important qui se fait qui se fait immoler euh, plus tard euh, dans, dans la séquence il se fait immoler et la saison euh, quand il revient la saison d'après il a l'air tout de même correct là on s'est dit là moi je disais bon ben clairement tu sais euh, le monde de la séquence c'est un monde où ce que la science est plus avancée puis qu'il a plus il so a plus soigné ce personnage là mais dans les quand Lucie Baptiste apparaît dans la deuxième saison elle elle étudie euh, des, des affaires, des, des recherches d'études sur les grands brûlés, des affaires non. comme ça. Fait que j'ai fait <rire> Lucie Baptiste, 
a trouvé une nouvelle forme de, de ouais, médecine. C'est quel personnage? <rire> euh, c'est euh, Lulu. Lulu se fait, euh, se fait euh, immoler par euh, un fan du Canadien de Montréal qui est oh, un... Oh, oui, oh, oui, 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 qui est un personnage... Les brûlures étaient secondaires. <rire> Joué par Jean-Michel Antille. Hein? Oui, oui, qui était merveilleux. Il s'est payé un fun. <rire> Ça, c'est une... Il n'y a pas tant d'affaires à la télévision québécoise que tu peux <rire> voir un acteur comme mettre ses mais lui, dents dans un moi, rôle. C'est moi qui me suis un, un fun aussi. Lui, c'était, je dirais, le condensé de tous les fans cons. <rire> Ah, ah ouais, ça, du journaliste, ouais, c'est ça, quand non, même. Non, non, les faux fans. Oui, là, je vous, vous, en tant que journaliste, vous en voyez tellement ah, oui. que vous venez mais de la, la revanche. Là, là, j'ai dit, tant qu'on en faire un faux fan du Canadien, on va en faire un vrai. Ah ouais, non, là, il y a toute part est condensée, c'est merveilleux. Et Jean-Michel. J'adore que c'est Yannick qui vous a rappelé, c'était qui. <rire> vous en avez tellement écrit, vous ah, vous souvenez pas de Vous n'avez pas remarqué, vous autres, dans un des téléfilms. On n'est pas encore rendu dans des téléfilms, mais on commence bientôt les téléfilms. Pas tous bons. Il y, en a, <rire> il y en a deux qui ont de la lue. Mm -hmm. Puis, mais quand on a réécrit la nouvelle génération, à 80 on a ignoré le contenu des, oui. des téléfilms. D'accord. Ça, parce que là, à un moment donné, on était poigné. Euh, un des enfants qui était agressé sexuellement euh, par un coach, là, qui s'est posé sur le dos de Lulu, le film s'appelle Le procès de Lulu, mm -hmm. c'est euh, Guillaume le Métivierge. Ah, trouve, qui, bien sûr, est un avocat. Un avocat plus... Là, là, j'ai... Là, là, on fait quoi? Dans le casting, on va-tu se priver de Guillaume Le Métivier, qui est un acteur convaincant? Ouais. Mm -hmm. Parce que maintenant, il a joué à 11 ans. C'est une des gloires de l'ancien compte. Quand t'as joué en France, c'est pas grave. <rire> t'es bon, t'es dans série. Bon, okay. euh, euh, parce qu'on pour revenir à Nounou, parce qu'on a les deux Nounous, pour, ça pour dire, Réjean avait commenté, c'est vraiment parce que c'est le vrai Réjean Tremblay qui a commenté sur le vrai extrait. Il t'avait commenté, et je cite, ça vous a échappé, le deuxième est Poupou, le frère <rire> jumeau de Nounou. Bien sûr! Intrigue secrète, d'ailleurs, le fils de Poupou se retrouve dans le district 31. <rire> okay. ben voilà, voilà, ça c'est... Vous êtes punché même sur Facebook, puis pour, vous en avez parlé, vous parliez des des, 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 des téléfilms, et il y avait quelqu'un qui avait commenté dans un des trucs, euh, des téléfilms, euh, qu'il y en avait un qui était pas très bon, ou c'était pas très fort. Ça à quoi? Vous aviez encore une fois répondu aux fans... Euh, sur celui de Jim, il disait que Jim Duchesne, ah, Jim Duchesne okay. pour, pour expliquer sa faible qualité, il y avait une anecdote derrière ça qui impliquait Rock Voisin, vous en souvenez? Oui, oui, mais le film avait été écrit pour Rock Voisin. Danny mm -hmm. Ross, son personnage. Danny oui, Ross, oui. puis là, là, ça marchait. Là. Danny Ross était pris, avec un, il faisait un gros hit. Puis là, il fallait qu'il choisisse entre une vedette internationale de la chanson puis continuer avec le national. Mm -hmm. À l'époque, un gars du national gagnait à peu près 400 000 par année. Euh, honnêtement, Rock Voisin, à un moment donné, a eu quelques années qui gagnait plus qu'un joueur de hockey en France. Ouais. Là, là, tout est écrit. Là. Le film, ça marche, c'est bon. Là, c'est Rock Voisin, il est beau comme un cœur, il a bel acteur, il mm -hmm. a des seins. Là, à un moment donné, il fait le, dans la vraie vie, il fait Hélène. Ouais. Là, dans la vraie vie, quand tu arrives à négocier, tu offres 2000$ par jour, il fait 20 000$ à Paris. Ouais. Dire, là, Tipolo Vincent pète trois coches qui était son gérant. Ouais, ouais. Mm -hmm. Vous connaissez ben, pas. Il est non, non, je, je, me, ouais. je me rappelle de, de, de ah, ouais. par sa farine, tout ben, ça. Euh, donc, ah, ouais. là, on se retrouve avec un scénario, avec ton acteur qui chante Hélène à Bruxelles, puis à Paris, puis partout dans le monde. Ouais. Puis là, tu fais quoi avec ça? D'abord, il faut trouver un acteur, il faut trouver un thème. Puis on avait fait Jim Duchesne à l'Amérindien, mm -hmm. avec la veste de... Oui, oui, oui. 
Mais ça ne marchait pas. Je dis, ça n'a ça, ça jamais marché. Je dis, et vous avez et... même commenté. Vous ouais. pouvez peut-être l'expliquer. Je ne bon, comprends ouais. pas. Vous dites après, et je cite, « On sentait venir Justin Trudeau. On l'a transformé en chanteur <rire> autochtone. Pas très fort. » Il manque beaucoup d'informations. Comment ça, on sentait venir Justin Trudeau? Puis, euh, OK, c'est ça. Non, il y avait un petit look pareil. Euh, ah, okay. La structure de face okay, est, est là, là, je ah, pense. Vous voyez aller Justin avec les autres. Avec les ah, OK, puis, euh, tu vois, c'est une émission de prophète. Euh, <rire> peu importe. Puis pourquoi les téléfilms? Pourquoi après une télésérie et le succès que ça a? Parce que euh, Radio-Canada, les trois premières séries avaient été Radio-Canada. Ouais. Et après ça, dans un affaire... C'est Radio-Canada, c'est des games de politique puis de pouvoir. Pis, mais il y a eu un moment donné, il y a eu un moment où Radio-Canada niaisait. Et puis Claude Hérou, qui est un homme d'affaires très averti, TVA, ils n'ont pas attendu longtemps, eux autres. Euh, ils ont dit euh, à Claude Hérault, écoute, lancez compte, là, c'est-tu libre? Et Claude Hérault dit, euh, Claude, euh, oui, euh, Radio-Canada a une option, mais il ne semble pas vouloir la prendre. Donc là, lancez compte à switcher à TVA. Mm. Sauf qu'entre-temps, Radio-Canada est allé en cours. Fait que là, tu ne plus faire une série. Radio-Canada avait les droits sur une série. Ah, il n'y avait ah, pas de droit sur... Téléfilm. Téléfilm. Oui. Et là, on se retrouvait, nous autres, les auteurs, puis moi, j'étais en chicane avec Claude Hérault, parce que, on rentre dans la petite histoire, j'avais j'avais signé Scoop avec une autre maison de production, mm -hmm. puis les autres avaient essayé de, de, de bloquer ça en faisant, en déposant euh, primeur ou dernière heure euh, pour Radio-Canada, pour TVA. Qui, là, qui était dans le fond la même, la même chose ou non? Ouais, ben, qui était inspiré d'une série sur le journalisme. Okay, okay, okay. Fait que là, euh, euh, on est en, je suis en guerre avec Claude Hérault pour euh, School. Puis là, faut, là, il me demande en même temps, tu sais, on faudrait faire des téléfilms, que as-tu des histoires? Puis, euh, j'avais beaucoup plus d'expérience pour l'écriture de téléséries, que des, des films, des téléfilms. Les téléfilms, tu sais quoi, là, fondamentalement, ce qui manque? Mm. La, 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 la magie de l'an 50, c'est l'interaction entre lui et lui, Marc Gagnon, il a une forme d'amitié. Mm -hmm. Mais là, quand tu arrives, il faut que tu prennes une histoire autour d'un personnage, c'est ouais. lui qui est le personnage principal, puis il faut que tu essaies de faire graviter quand même tes personnages secondaires, en... mais c'est pas pareil, il n'y a pas d'harmonique. C'est combien, un épisode, quatre épisodes? Six. Six, ok. Mm -hmm. Et je te dis pas que c'est pas bon. Mais, tu sais, moi, je trouve que ça avait moins de charme. Ça a marché très fort, mais ça avait moins de, de charme. Avez-vous revu ces choses-là? Les euh, téléfilms ouais, et ouais. Les, les séries, tout ouais. ça? Il n'y avait un, c'était pas euh, le fils de Mercier? Oui, qui était... Euh, tu sais, il y a des outrances euh, là-dedans. <rire> mais, non, non, mais... Ben oui. C'est pour ça que qu'il vient en ponton. Oui. Je suis fâché après lui, parce qu'à un moment donné, en soupant avec le réalisateur la veille du tournage, tu sais, ah, il faudrait que je dise ça de même, merci. Il y, avait, il y avait le scénario, mais moi, je ne sais pas ce que j'étais sur la planète. Fait que dans, la nuit, dans, dans la soirée avec Richard Martin, comment je dirais ça? Donc? La mise en bouche d'un acteur, c'est une affaire. Moi, les textes de l'ancien compte, les scénarios sont écrits en français international. Mm -hmm. Et en, je me dis, c'est l'acteur qui va. Tu donnes un texte écrit en français. Michel Forgette, la façon dont il le prononce, avec les, les fois, Guilbeau, ouais, Guilbeau, ça. ça a un ton. Tu les aimes pas, tes petits gars. Ouais, <rire> c'est écrit, tu les aimes pas, tes petits gars. Mais ouais. quand lui l'a dit, ça prend une dimension. Ouais. Et euh, Ponton en avait ajouté. Euh, euh, moi, il y a des affaires là-dedans. Euh, 
pas, je ne suis pas gêné par grand-chose, mais il y a des affaires dans, que je n'ai pas aimées. Et donc, dans la suite des histoires, c'est après ça que j'avais dit à Ponton, tu vois, tu joueras pas dans mes textes deux fois. Vous <rire> avez dit? Euh, non, non je n'ai pas parlé, j'en ai pas parlé, okay. mais à un moment donné, il a appris qu'il mourait. <rire> j'ai compris. Ouais. Là, je dis, écoute, écoute, euh, genre, pas genre, je, je les ai quasiment toujours appelés par les prénoms de, de personnages. J'ai dit, écoute, Yvan, moi, là, ce que tu as fait dans le téléfilm, là, je ne l'ai jamais accepté. Puis, Chris, tu feras plus ça deux fois. Fait que là, on était allé, on, on avait mangé au tennis parce qu'il décrivait le tennis. Mm -hmm. Moi, je couvrais ça. On avait, on avait vidé, le, on avait vidé la, la poubelle, là. Et euh, maintenant, ça avait été. Euh, quand j'avais vu ça, euh, je l'avais ressuscité. J'avais <rire> Une autre fois, j'avais une bonne, une bonne, vraiment une bonne histoire avec Lulu, avec Nounou. Pas Nounou, avec, euh, voyons, comment je l'ai appelé, donc, oh, Paul Buisson. Ah, d'accord, d'accord, oui. Ah, ouais, okay. euh, mon chum, euh, Paul Buisson. L'ancien caméraman. Bouboule, euh... ouais, ah, oui. l'ancien caméraman. Puis euh, là, il y avait, il, il avait un accident épouvantable, la camionnette brûlait d'abord. Là, la productrice a appelé. Parce que les budgets à Radio-Canada, tu pouvais faire brûler trois, quatre choses, c'était pas grave. <rire> Mais les budgets à TVA, au fur et à mesure que ça avançait, oh. les budgets, ben, là, elle dit, Réjean, elle dit, camionnette, là, là, si on la voit en train de rouler, ça va me coûter au moins 8 000. Il <rire> faut, trouver, faut trouver la camionnette, il faut en faire brûler. Faut... Ouais. Puis si elle roule. Mm -hmm. Et donc, euh, elle dit, à part de ça, elle dit, je l'aime, moi, Yvan. Elle dit, es-tu capable, es capable de me le sauver? Là, il dit, ouais, moi, il fait pire. Pire que brûler puis mourir. Il m'a envoyé contre du Canadien. Oh, oh là, 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 ça a marché. Ça a marché. Les, mais ce genre d'histoire-là, il y en aurait pour... Mm -hmm. Tu sais, il y a une scène que je trouve dans l'ancien compte géniale. Honnêtement, mm -hmm. j'en ai pas... Je suis mal placé pour le dire, mais je la trouve géniale parce qu'elle elle est le résultat d'une obligation. J'avais écrit que le fils de Lambert, le Guy Lambert, arrivait, mm -hmm. son père allait le chercher à l'aéroport. Puis pour montrer que déjà, il y avait, comment je te dirais ça, donc, un, un sens de la vedette, là, il roulait, puis là, il se faisait, dé, il dépassait quelqu'un, puis sur deux lignes, la police, puis là, il disait, hey, c'était nouveau du national, tu sais. Puis évidemment, comme dans la vraie vie, elle laissait partir. Puis, mais là, ça veut dire que ça te prend un char pour filmer la camionnette. Ouais. Ça te prend un caméraman dans la camionnette pour prendre des angles. Ouais. Il faut que tu déplaces Karl Marotte du siège passager pour mettre le caméraman pendant un bout. Il mm -hmm. faut que tu le rends. Bref, complexe. Là, on arrive au... On, puis là, tu écris le scénario, il est parfait. Là, après ça, les comptables passent dessus. Mm -hmm. Et là, ils disent, bon, ben là, on a calculé les scénarios, ça donne à peu près 8 125. Le budget est à 7 600 000. Il faut couper 500 000. C'est fou de même. Là. Mm -hmm. fait que là, je, là, je dis, si on coupe ces scènes-là, c'est des scènes qui coûtent à peu près 35 000 sur ça. C'est un avant-midi de tournage. Puis... Là, en parlant, là, à un moment donné, je dis, t'en rappelles-tu, Jean-Claude, quand euh, Pierre Lambert puis Denis Mercure, dans la première série, rentrent au Colisée, puis t'avais fait, c'est difficile à tourner. Oui, ça, ça tourne autour, autour de... oui. Oui, oui. Je dis, pourquoi que Pierre ne partirait pas avec Guy? Es-tu capable de tourner la même chose? Puis au montage, tu rêves, 20 ans après, le fils qui vit ce que le père a vécu. Mm -hmm. Et là, ça, c'était magique, parce que quand on est allé tourner pour les séquences de jeu, ça a pris une demi-heure à faire ça. 
Là, j'ai coûté, mettons, 5 000 au lieu de 40 000. Fait que là, tu dis, je viens de sauver 35. Mm. T'en as 500 à sauver. Okay. Je pose <rire> tous les scénarios. <rire> Sauf à petite shot. Oui. Ouais. Le euh, scénario parfait, là, c'est celui qui n'est pas tourné. Ah, c'est ça. <rire> Parce qu'il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite. Ben, oui, tu t'en fais de la limite. Tu fais de l'auto. Oui, L'auto-budget. Oui, c'est ça. Oui, c'est. À toutes les fois que tu écris une scène, mettons, tu vas dans la chambre de. Mettons, de Marie Norsini, mm -hmm. de Marc Gagnon. Si tu y vas une fois. Sur les 10 heures, tu vas y aller 5 fois. Ah, c'est ça. Parce que tu t'installes là une journée. Block shoot. Puis là, tu tournes les, tu tournes les, les, les 5 scènes. Ouais. Fait que là, tu amènes des raquettes, tu amènes la robe de chambre. Que... Pour la fois d'après. Pour... Et ça, c'est quelque chose que vous avez vu aussi, qui n'a pas, pas beaucoup eu la chance de voir sur une aussi longue période. On parle de fin des années 80, euh, l'ancien. 85-86. 86, ah, ouais. plus milieu. Et. Euh, après ça, des années 2000, une vingtaine d'années plus tard, les budgets ont changé en télévision. Juste en 2018, la télévision est allée à ses derniers souffles, pratiquement. Ouais, mm -hmm. euh, vous, vous avez connu, je pense en ses comptes, Jean-Claude Lord nous parlait de... Un million la deuxième série. Un million d'épisodes ouais, la deuxième année. Et sans... Puis on parle des années 80, mm -hmm. et on parlait de 180 jours de tournage. En tout cas, une affaire pas possible. C'est fou. Il, puis là, il tournait en, il, il tournait en anglais puis ouais. en français. Euh, euh, Nounou parlait pas un mot d'anglais. Mm -hmm. Là, voilà, il cause pour lui faire apprendre par cœur ses répliques. Quelqu'un faisait les voix par-dessus après, je pense. Puis il y avait des bouts qui s'étaient traduits. C'est qui qui a traduit le scénario en anglais que vous bon, avez écrit en français? C'est des gens qui ont embauché, là. Ah, okay, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais, euh, comment est-ce qu'elle disait ça, Linda, en français? Elle disait, tu m'as insulté devant tout le monde. Mm -hmm. Ça, c'est en français, tu sais, ouais. devant tout le monde. Là, elle avait dit, en anglais, il avait traduit par. Uh, « you, you humiliate me in front of the whole world <rire> ». C'était traduit littéralement. Il ouais. y a ça justement, quand on, est, on écoutait comme la troisième saison, des fois, il y, euh, y avait des acteurs anglophones qui ont comme euh, dobé par-dessus ouais. en français. Puis ouais. ça, je me demande comment vous, vous trouvez ça de voir que vous, ce que vous avez écrit n'est pas tout le temps super bien rendu. Par, ils ont oh. fait doubler l'acteur plus tard ou des affaires comme ça. Vous pouvez juste forcer les épaules pour faire... Ouais. Tu t'en posé des questions mais pour euh, National Nation. Ouais, ouais, ouais. Quand est-ce que Templeton a appris le français? Écoute, ça, c'est euh, <rire> le changement ou l'âge nébuleux de Templeton. Euh, Dans le fond, là, ben, Éric Ouziel, d'après moi, il n'est pas plus vieux que Karl Marotte. Oui, oui. Ah. Euh, mais Eric, mais quand nous autres, je ne savais pas, moi, là, là mm -hmm. Eric, je ne savais pas, bon, pas que c'était un Marocain, mm -hmm. puis qu'il avait un accent français, puis qu'il ne parlait pas l'anglais, Eric. Là, mais pas dire de quoi, à l'écran, il était peurant. Oui, 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 Et absolument. donc, Jean-Claude Lord l'a casté, mais là, il y avait des répliques, Templeton, en anglais. Ouais. Tu sais, mais là, il a, fallu, il a fallu commencer à couper, tu sais, il fallait couper, là. Penses-tu que Boboul, au début, que les répliques étaient longues? <rire> tu sais, c'était toutes des répliques de 5-6 mots. Tu sais. Encore de plus un aspect science-fictionnel dans ces comptes, c'est des hockeyeurs anglophones qui apprennent le français une fois <rire> à, à, au Québec. Québec. Sont, à Québec, ils l'ont pris. Ah oui, oui? Ben, oui, ah, ben, il était plus. Moi, je prends même. Peter Stachny, Mark Crawford. Il parlait français, oui. Les, les Anglais. Ah oui, c'est Mark Crawford. À Québec, si tu n'apprends pas le français, tu mm -hmm. crèves. Ah mm -hmm. oui, tu es, es loin de Montréal. Là, juste ben, à Montréal, c'est le contraire. Si tu apprends le français... T'as plus de place avec le club. C'est un autre affaire. <rire> un autre dossier, on prouve une ouais. pas, mais là, on, on, euh, on, on vu qu'on est dans l'ancien compte, quelque chose ouais. qu'on veut parler, c'est j'ai l'impression qu'avec l'ancien compte, euh, tu sais, euh, souvent, il y en a qui c'est juste des auteurs, toi, t'es un journaliste, t'as comme amené ça, tu t'es inspiré pour écrire un truc. J'ai l'impression que toutes les règles de scénarisation ont été brisées avec l'ancien compte, que, que c'est. Ben, j'avais pas censure. Ben, c'est ça, ben, ben ou juste. pas passé la... par Luquem, moi, là. Exact, ou, genre, ou juste mm -hmm. en termes de structure, on dirait que vous vous êtes dit, 
Moi, j'écris la série que j'ai envie de voir, puis si je veux qu'il arrive ça à ce moment-là... Je... Non, j'ai pas. c'est pas de même que ça s'est passé. Parce qu'à l'origine, ce qui est moins connu, c'est que dans ces comptes, ça devait être un téléroman de ouais. demi-heure. Oui, on a parlé avec Jean-Claude, ouais, euh, trois caméras, puis... Euh... Euh, trois caméras, puis un décor, puis euh, me rappelle la première scène, moi. et la troisième étoile, Pierre Lambert, t'entendais une voix qui imitait Claude Mouton. <rire> là, tu voyais arriver, pouche, 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 qui a de l'air en soi. Oui, oui. Puis là, il rentrait avec, dans le décor, avec, euh, il y avait quelques figurants. Puis, là, puis comment ça s'est passé, comment tu as senti ça? Mais ça, là, ça, devait, ça devait être fait comme ça par, à l'interne à Radio-Canada. Ouais. Puis là, entre-temps, les lois canadiennes ont changé, ont été modifiées. Et là, c'est de la, la production privée est devenue euh, autorisée. Okay. Et ça pouvait se financer. Mm. Et Richard Martin, il est venu me voir, puis il m'a dit, « Régent, ça va te retarder un peu, là, mais j'en ai une autre idée là, qui pourrait marcher. » Là, il a rencontré Claude Héroux. Claude Héroux travaillait pour, un, pas Goldberg, mais pour, une, pour un producteur, une, un juif. Et euh, là, Claude Héroux était sûr, était assis sur une mine d'or, mm -hmm. mais il travaillait pour l'autre. Fait que là, ça a pris encore trois, quatre mois le temps qu'il remette sa démission et s'en aille. Ouais. Pour ne pas être, être obligé de confier ça à l'autre maison, ouais. là, pour que ce soit pour lui. Il a fondé les communications de Claude Héroux. Et là, le, on a eu un... Avec Jean-Claude Laure, on était chez lui dans la cuisine. Puis le premier meeting de tous. Puis on avait, tu sais, puis là, j'avais déjà écrit... Un, là, Jean-Claude m'avait dit, « Je veux pas que tu me dises euh, ce que Pierre... Je veux pas que Pierre Lambert raconte ce qu'il a fait. Je veux être avec. » Ouais. Alors, il dit, « Ouais, mais excuse-moi, tu ne mettras pas le Kodak sur le face-off. » Il dit, « Oui. » Et tu dis la révolution, là? Mm -hmm. C'est là que ça s'est fait. Première série lourde, comme ça, là. Film là, à l'extérieur. Oui. Fait que là, à partir de là, j'ai dit, ouais. Comme le. Un auteur. <rire> là, tu tu l'écris autre... tout, là. Alors, ah on a tout recommencé ah, à oui, zéro. Ça. Là, tout est changé. Puis, puis lui, euh, <coughs> Jean-Claude, on se réunissait tous les samedis euh, chez lui. Puis Jean-Claude Laure, c'est Jean-Claude Laure. Mm -hmm. Si j'avais toujours été en retard, euh, raison ou pas, j'ai toujours été en retard. J'ai toujours eu des arrêtes trop compressé. J'arrivais là à 9h. Le premier matin, je suis arrivé à 9h25. Café mon café était fait. C'était froid, dégueulasse. <rire> là, le café, n'as-tu dit non, le café, c'est ton frère, 9. <rire> <rire> Pensez des messages. J'avais compris le message. Mais euh, euh, Jean-Claude Laure, dans le fond, c'est lui. Parce que pour écrire l'an la, seconde, là, je ne sais pas, dit... Moi, j'avais regardé Dallas et euh, Dynasty ouais. mm -hmm. avec, un, avec un chronomètre. C'était ça, ma formation. Pour regarder le, les séquences duraient combien de temps, puis les plans à l'intérieur de la séquence, Jean-Claude m'avait dit « Check les plans ». La manette, c'est « Reverse » américain, ouais. euh, gros plan. Combien il y a de personnages, combien de lignons, des affaires comme mais, ça. Mais, mais surtout, euh, comment, comment les séquences durent à peu près. Mm -hmm. Puis là, après ça... On a, on a demandé à Radio-Canada, il va y avoir combien de pauses commerciales? Ils ont dit, il va y avoir quatre pauses. Donc, ça voulait dire cinq blocs. Mm -hmm. Là, Jean-Claude, il dit, tu moyen, les gens, avoir un gros punch pour sortir. Quatre gros punch quand le monde va aller pisser. Des hooks, pour revenir. Des hooks. Fait que pour que les gens, mettons, ça dure trois minutes à l'époque, fait que là, ils m'ont fait pipi, ils se prennent un coke, une bière, puis là, ils reviennent se rasseoir. Et vous avez sans doute, vous remarquerez que la première réplique, les, dans les dix premières secondes, c'est vraiment une réplique majeure. 
au cas où le monde ne serait pas le temps de se rasseoir. Puis... Mm -hmm. Manquer l'histoire, ça. C'est ça. On a commencé de main. Comme ça que vous avez Mais là, avec Louis Caron, puis ça, Louis Caron, là, euh, gros loup, euh, gros loup de, Louis, il mesure à peu près 5 pieds 4. Je pense qu'il n'avait jamais vu une game de hockey de sa vie. Il avait, il avait écrit Le canard de bois, c'était mon, mon partenaire. OK. Puis, euh, le canard de bois, j'avais entendu parler. Oh, oui, c'est un roman okay. qui avait fait. Un euh, roman, OK. Oh, oui, mais ça a fait une série qui s'est appelée Les fils de la liberté. OK. Mm -hmm. Une série historique. Mais euh, Louis est un. Louis, là, le... on arrivait, mettons, à 8 heures au bureau, là. Puis moi, de 8 à 9, c'est là qu'il faut que tu appelles les directeurs généraux partout dans l'île, mm -hmm. avant que la secrétaire soit là. Dès que la secrétaire est là, ça ne passe plus. Mm -hmm. Le secret, c'est d'avoir le numéro de la ligne directe, le t'appelles à 8 heures. Puis, euh, s'il faut, tu laisses un message, mais la plupart du temps, ils sont là. Mm -hmm. Donc, là, tu parles, t'appelles Lou Le Moyalo, t'appelles euh, les, les gens de l'époque, le Ren Blair ou Minnesota. Tu les appelles. Puis, euh, le temps, temps qu'ils te rappellent, tu leur parles à 9h30, là, 80 de la journée était faite pour la presse. Mm, okay. Et là, lui, euh, Louis, à 9h30, il y avait juste, il y avait chaîné les canons en bois qu'il y avait, c'était son objectif. Il s'est installé, puis là, il y avait l'audé. On avait des ordinateurs, des 9 pouces, les, les disquettes. Mm -hmm. On rentrait le DOS, après ouais, ça, on ouais. rentrait le traitement de texte, puis après ça, on rentrait la disquette. Puis euh, c'était sensible au turbo, euh, le, champ, le champ électromagnétique d'un mm -hmm. turbo. Moi, j'avais une Volkswagen avec un moteur turbo. Puis quand j'allais porter les textes chez, chez Louis, ou bien chez le, le dimanche soir, je mettais la disquette sur le siège en avant, <rire> puis le turbo du moteur, elle faisait « fuck it tout ». Non, oh, ah, ouais. Il y a plusieurs épisodes, il a fallu les recommencer. Oui, on a... Avant que je comprenne ce qui se passait, il était, ouais. à la maison, j'étais correct sur l'écran, j'arrivais chez, chez Caron, puis il n'y a plus rien marché. Les deux, il y en a un, il a fallu le réécrire au complet. Oui, Puis les, les, les autres, ben là, on a trouvé des spécialistes qui, qui, a, qui réussissaient à, à... Il restait à peu près... Il manquait à peu près 5-6 pages. Mm. C'est des histoires... De, des, les premiers ordinateurs pour écrire lance et compte, c'était les premières disquettes souples de 5 pouces pour mm. la deuxième saison. Claude Héroux, ça a coûté 10 000 pour deux ordinateurs. Parce que euh, Claude, tu vas fournir des ordinateurs. Je pense que vous ne réalisez pas, vous êtes de la ah génération. Oui, non, 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 je, je me rappelle d'avoir des, des, ces disquettes-là chez ah nous quand j'étais jeune. Ce que je disais quand même, c'est qu'en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en ce moment, de pouvoir faire un podcast de même, c'est exactement l'inverse. <rire> je veux dire, on est dans un studio, on a ben des micros, euh, j'enregistre sur mon laptop. Tu sais, je veux dire, c'est fou, Red. Pour, pour quelqu'un de, de ma. Moi, j'ai mes premiers textes à la presse. Ouais. Là, on poignait un téléphone, il y avait des téléphones dans un garage, des arénas. C'était prévu, ça. On poignait le téléphone. Puis là, je disais, là, là, je disais, passez-moi la, la, je disais, passez-moi la machine. Et là, je tombais dans le dictaphone. Et là, je dictais par Régent Tremblay, envoyé spécial de la presse, Pittsburgh. Encore hier soir, là, je, je, je lisais vite, vite, vite le texte que je venais d'écrire vite, là. Euh, mais je le dictais. Puis, euh, là, à la fin du 10-30, puis là, Colette s'installait avec des écouteurs. Ce qui faisait que moi, je me... la ligne d'aviation entre qu'on pourrait aller à Buffalo, c'était à la Guinée Airlines. Mm. Puis que, le lendemain, tu disais que à la Guinée, parce qu'elle a pensé à Bob Guinée. Mm. Elle, 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 
C'est à l'oreille. C'est à l'oreille. En fait, c'est ça qui nous fascinait quelque chose que, avec l'an 50, c'est que l'aspect... Est-ce que, tu sais, les gens ont toujours euh, souvent reproché l'aspect irréaliste dans l'an 50 ou euh, l'aspect rocambolesque des personnages. Est-ce que vous, vous êtes non. déjà posé des questions par rapport à la psychologie des personnages? Est-ce que tu réalises que lui ah, fait oui, ça? Ben oui, oui, ben oui, mais tous les personnages étaient basés là-dessus. C'est-à-dire, euh, quand tu fais la Bible, tu prépares le... Oui. Quand, quand, euh, quand on a fait la Bible pour Marc Gagnon, dès l'origine, mm -hmm. on, avait, euh, on savait qu'une mère euh, pas très chaleureuse, puis mm -hmm. un père euh, qui se formait à gueule à la maison. Puis donc, ça, avait, ça donnait souvent quelqu'un d'extraverti. Ça, ça, ça peut jouer dans les deux rôles. Si ton père est écrasé, tu peux, tu peux passer le reste de ta vie écrasé, mais tu vas te révolter, tu vas te grande gueule, puis tu vas essayer d'imposer tes affaires. Et chaque personnage, on a... ce qu'on faisait cependant, qui n'est pas nécessairement dans la psychologie pure, comme des fois, là, avant de... quand je préparais, mettons, la deuxième ou la troisième saison, là, on allait manger euh, au restaurant le, le Claude Saint-Jean Steakhouse, communément appelé Le Bœuf. Mm -hmm. un grand ami de Serge Chavard. On allait manger là, puis je me rappelle Marc, Marc de Messier, là, il dit, les gens, oublie pas, c'est un winner. Marc Gagnon, c'est un hostie. Ouais. <rire> fait que, euh, oui, il peut manger des coups, puis il peut, mais dans, dans le fond de lui, il y a un ressort. Puis là, je disais, t'as raison. Puis il faut pas oublier ça. Mais chacun des personnages avait une, une, une caractéristique, mais quand on les écrivait, là, que ce soit avec Jacques Jacob ou avec euh, Louis Caron, mm -hmm. c'était toujours, quel est le soft spot? Est-ce que c'est qui le rend vulnérable? C'est ouais. vous autres, vous deux, je ne vous connais pas. Mm -hmm. Mais à un moment donné, dans les épreuves de la vie, vous avez tous un soft spot qui va vous faire craquer. Ça peut être n'importe quoi. Puis je ouais, je me sens vulnérable, que tu le dis. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais n'importe quel humain a des fois ouais. des faiblesses. Puis pour Donc, avoir des narratifs. Par exemple, euh, Mathias, la douceur. Mm -hmm. La douce. Mm -hmm. La douce, <rire> la douce qui, était, qui était alcoolique. Puis... Je veux dire, mais ça faisait un personnage que, en l'établissant alcoolique, quelle est la cause de son alcoolique, de son alcoolisme? On ne l'a pas expliqué dans le premier. On, moi, j'aimais mieux dire... Moi, j'ai vraiment écrit tout le temps comme ça. Puis je te dis pas que c'est à la mode aujourd'hui. Mm -hmm. Mais moi, je plaçais le monde... Toi, là, quand tu regardes quelqu'un, qu'est-ce qui te fait connaître en premier? C'est comment il agit, mm -hmm. comment il s'assoit, comment il parle. Donc, c'est dans l'action. Ouais. C'est après que tu peux rentrer dans la psychologie du ouais. lien de même. Mais ton premier contact, c'est dans l'action. Les personnages de l'an 50, c'est pas des grands discours à te finir. C'est tes voix ouais. Mais La première scène de Mathias, euh, la douceur, c'est d'un bord, il est en train de se battre avec un... Ouais, il est vraiment désagréable quand on apprend à le connaître, mais lentement... les. Lentement, puis à un moment donné, t'arrives, c'est quoi son soft spot quand avec l'enfant agressé. Oui, il y a, il y a là, ça dans son propre passé. Puis... Là, là, là tu, tu, sais, tu, tu vois dans... Mais quand tu, plans, quand tu crées le personnage, tu sais, euh, trois téléséries plus tard, mm -hmm. ce que tu as établi, si tu l'avais créé, mm -hmm. beau gosse, puis rare, 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 ça va bien. Ouais, ça va comment tu fais après ça pour dire que c'est autour de lui que tu vas, que tu vas te servir de matière de la douceur? Oui, oui pour, euh, pour aller chercher, aller chercher les émotions, puis faire que l'enfant se confie. C'est une belle scène, mm -hmm. ça. Puis on n'entend pas ce qu'il lui dit. Mathias se penche, puis il dit, moi ici, je te comprends, parce que moi ici... Puis c'est la seule 
seul moment où Mathias parle, dans le fond, qu'est-ce qui l'a poussé vers ses excès, vers l'alcoolisme. Mm -hmm. Puis l'enfant l'enfant lui dit de quoi dans l'oreille? Je me souviens plus, c'est lequel des deux qui parle dans l'oreille, mais on ne l'entend pas. Mm -hmm. et, et là, après ça... Il y a beaucoup de choses aussi dans l'ancien compte qui viennent de votre de la vraie vie. Puis directement à Lille, on va pas en parler, passer à l'ouest, Koulikov, c'est les Stachny, c'est les frères Stachny. Mais il y en a eu d'autres aussi avant. Il y avait eu Vaclav Nedomansky, le Tchèque. Oui. Lui, il ne parle pas beaucoup de lui dans l'histoire. On dirait que son nom revient pas. Mais pourtant, parce qu'il était passé à l'OMH. Ah. Avec les taureaux de Toronto en 74. OK, OK. C'est John Bassett qui est allé chercher. Donc avant les Hedberg et Nielsen. Oui, avant tout le monde. Okay. Ouais, les Hedberg, c'était des Suédois. Oui, c'était des... moins... Euh... C'était moins... Euh... Mais ils partaient pas d'un pays illégalement. C'est ça. Ouais. Mm -hmm. Alors que... Mais les, les Stachny, là, on va dire de quoi, ça a été une moyenne histoire, ça. Ah oui, dans le cas... Puis les Stachny, là, le, le, c'était signé le deal, hein, pour... Euh, c'était Canal Plus, Canal D, une télésérie de 5 heures. Sur, les sur la, la fuite des Stachelis. Et à cause de, des, de, à cause de ce qui s'est passé avec Marcel Aubu, mm -hmm. à un moment donné... Euh... Ça, c'est récent, ça veut dire. Ah, 3-4 ans. Ils ont fait Béliveau à place. Ah, c'est drôle. J'ai moi-même été figurant dans Béliveau. Ouais. <rire> Passé au centre-ville à cause de ça. Fait que, mais ça, ça veut-tu revenir? Ça va-tu se refaire? Je sais ou... pas, là. Tu peux, chose certaine, ça a été clair. Tu peux pas sortir des Stachelis si Marcel n'est pas dans le char. Il était là. Ouais. <rire> Okay. Puis, euh, il était dans le coffre, non? C'était pas ça? Ou, non, il était euh, dans le char. Dans le char. Mm -hmm. Puis, est-ce que c'est un peu la scène de Koulikov, c'est un peu comme ça que ça s'est fait? Non. Ou... Non. Euh, euh, oui, ben, ça s'est fait à peu près. C'était pas Nounou qui était au vol. <rire> non. Ce qui s'est fait, c'est euh, Gilles Léger qui était avec eux autres. OK. Je pense que celui qui conduisait, je pense que c'était Gilles Léger. Puis, Marcel, lui, était assis en arrière. Mais, tu sais, ça, c'est une histoire fascinante, là, mm -hmm. parce que euh, Anton s'est trompé de porte, lui. Et puis il est en dans le mauvais char? Non, il est, il est sorti par la porte dans, dans l'arrière de l'hôtel. Non. Puis les autres l'attendaient en avant. Puis là, ça faisait 10, puis 15 minutes. Puis là, puis là tu peux pas renvoyer Peter, il va chercher ton frère. Là. Ah ouais. Euh, et, ça, et là, ils ont dit, on s'en va. Puis Peter a dit, jamais qu'on va partir sans Anton. Puis ça, ça, sans Marianne, oui, mais sans Anton. <rire> ouais. Puis sans Marianne, c'est assez facile. Moi, les trois frères, c'est mes amis. Là. Ouais. Et. Euh, je suis allé souvent à l'auberge à Marianne, ouais, à okay. Québec, avec ses deux frères. Ouais. Puis Marianne, en plein dans leur face, il dit « je ne leur ai jamais pardonné ouais. ». La Peter est là, je dis que... Il se sent... Ben, en plein devant eux autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'aime pas, là. Une fois ouais. qu'il a dit ce qu'il avait à dire, on passe son reste de la vie. Mais yes, Marianne, il ne plie pas là-dessus. Puis euh, Marianne Slachny, il, était, il avait été député de la diaspora euh, slovaque dans le monde. Mm -hmm. C'est des gars forts, ça. Puis, euh... de tous les gars, c'est le seul qui habite encore au Québec, c'est Marianne. C'est Marianne. Mm -hmm. Puis, il demeure à Saint-Louis, lui. Ouais, euh, on est allé manger là, là, à peu près deux, trois Quand on a fait la route 66, mm -hmm. on est allé souper chez eux. Mm -hmm. Ça faisait un beau souper, ça. T'avais Peter, avait Darina, sa femme. Puis, il y avait Yann, puis euh, Paul, le, son, son fils. Venu, son, ouais. venu, ouais. son gars jouait à Saint-Louis. Ouais, puis il est arrivé à Bernie Federco. 
des oui, beaux et des joueurs autour-là. Mais donc, ça faisait un beau souper. Quand vous, euh, vu que justement, dans la séquence, c'était une coproduction euh, internationale, quand c'est le temps de la deuxième saison, euh, est-ce que. Un cauchemar. Est mais est-ce que vous dites comme, ah ben là, vu qu'on va aller ailleurs, c'est peut-être le temps de pouvoir commencer à faire les. les, les de raconter l'histoire des Stachny avec Kulikov, vu que c'est international, ou vous pensiez faire ça de toute façon? Non, non, on l'aurait fait pareil. Ça, mm -hmm. On trouvait que c'est une histoire extraordinaire à raconter. Ça, là, euh, la, la célèbre Natacha. Mmh, oui, <rire> merveilleuse. Okay. Une affaire que j'aime beaucoup dans la J'imagine que vous en avez anglais, été... En anglais, elle garde le soutien-gorge. <rire> oh, oh là là, ça, je ne savais pas ça. Puis en français, elle enlevait le soutien-gorge. Puis en Europe, elle enlevait le slip. Oh, là, il ben, fallait, fallait tourner les trois. Mmh. Fait que là, elle tournait, puis là, elle dit, j'enlève mon slip, là, où je le garde. En flûte, je l'enlève. <rire> non, non, c'est pour le Canada. Ah! Avec, mais, puis, au montage, c'est vrai que les gars se regardent. Les monteurs, oh, oh, oui. il, y avait une, il y avait une chose VHS de 25 ou 30 minutes. Juste ça. Une attention <rire> qui, qui tourne. Puis il y en avait un C'était tellement beau. Elle dit Ah, oh, flûte, je me suis trompé, je regarde le slip. C'est tout beau d'une façon ou de l'autre. Non, non, mais ce qui a été compliqué, c'est. C'est drôle, la, la deuxième série, ce que j'ai trouvé le plus compliqué. Mm -hmm. J'avais tout pas mal écrit avec euh, Jacques Jacques. D'ailleurs, la deuxième série, mm -hmm. j'ai commencé à travailler avec Claude Jasmin. Mm -hmm. Ah, le... Le, roman, le ouais, romancier. Puis euh, après trois semaines, il était fin, Claude. Il, il dit, moi, je comprends rien. De... Absolument. Il avait toujours fait des téléromans, là, euh, euh, de, de ben, 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 la famille. Là, oh, ouais, ouais. Mm -hmm. Un peu d'époque, là. Ouais. Mais là, dans la seconde, t'as un autre univers, là. Là, il fallait comprendre que ça faisait. Une... On a lancé la première Coupe du Monde, c'est dans la seconde. Mm -hmm. oh, oui. Puis, euh, euh, équipe Europe, c'est dans la seconde, puis, ouais. etc. Elle, il était mêlé, il savait plus. Je disais, non, 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 regarde, ça, ça au huitième épisode, ça va être telle affaire, neuvième, dixième. Je comprenais rien. Franchement, il comprenait pas. Puis, il était tellement gentil, là. Ils avaient travaillé, ils ont donné 16 000 pour le temps qu'ils avaient passé avec nous autres. Puis il a donné sa démission. Il dit, euh, je ne suis pas avant de comprendre, je ne suis pas avant. Euh, gens, ça va trop vite. Là, Claude Jasmin qui faisait des entrevues, le même, euh, Paulus Paulus qui faisait des... Euh... Non, ça c'est Michel Jasmin. Michel Jasmin, Claude ah, Jasmin, c'est un, ah, okay, un okay. très bon téléromancier. Puis... Et c'est quoi les autres trucs de la vraie vie, à part les Stachny, les Stachny, c'est le vent, mais il y en a plein d'autres affaires que vous avez mis directement là, dans le lancé compte. Euh, les joueurs qui couraient avec des mineurs, ça, c'est des affaires qui étaient arrivées pour vrai à Montréal. Ben, ouais. ben, ben mais, hein. Puis, euh, ben oui, l'histoire de... Les... As-tu été rendu public, ça, les trois... le nom des trois gars? Non. Euh, je pense que le Canadien a acheté, je pense, en dehors. Il y a, il y a, il y a suite, acheté hein. beaucoup des choses, oui. Ouais, ouais, C'était pas des chaînes courtes. Oh, ouais. des... On ne les dira pas, les ouais, c'est ça. ça. Ben, ces années-là, allez voir le roster des Canadiens dans ouais, ces années-là. Donc, euh, oui, ça, c'est exactement dans ce temps-là. Ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est des ouais. trucs qui sont vrais, ça. Ben oui. Mm -hmm. C'est quoi, toutes les. Il y a, toi, vous aussi, en tant que journaliste. Mais, a... mais comme par exemple, il y, a, il, y a, il y a une équipe de hockey où euh, la femme du gardien de but ouais. est, est, est partie avec, euh, avec la, 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 la femme d'un joueur de l'équipe. Ouais. Avec, euh, avec un joueur de l'équipe. Ouais. Puis, euh, ça, c'est dans le masque, si je ne m'abuse. Ça se peut-tu que c'est dans le non, masque? Ça, non, ça, c'est l'histoire de Patrick Roy, ça. Ah, OK, okay. c'est une euh, Prenez, par exemple... Ben, euh, non, mais... J'ai juste vu le masque une fois, c'est pour mais ça. Bob, euh, Bob Martin couche avec oui, la oui. femme de Curie Couture. Ouais, oui, oui, oui. Ben, ça, c'est arrivé, arrivé à Buffalo, ça. Ah, OK. Ben, on n'en parlera pas, là. Oui. Il est arrivé d'autres histoires, comme euh, Yafraté, ouais. qui, mm -hmm. qui a l'air d'un tueur. Ouais. Sa femme est partie avec Gary Lehman, 
Euh, c'est pour ça, pour que ils ont échangé, ils ont affronté tout de suite ouais. pour pas qu'ils tuent euh, mm -hmm. les mêmes dans, dans le vestiaire. Ouais. Mais regarde ce qui est arrivé euh, à Ottawa. Ça faisait faire un épisode de l'ancien compte écœurant. Hoffman et sa Hoffman, femme, puis, euh, Carlson. Puis là, là genre, ce qui s'est passé à Montréal depuis trois ans, il n'y a pas 10 qui est rendu public. Mm -hmm, c'est ça. Mais... Et vous, en plus, quand vous avez sorti cette année, euh, ben c'est cette année que vous avez parlé de la rumeur de Carey Price, puis là, Angela Price est sortie d'un. Ben... C'est comme si Angela Price vous a répondu par les médias. Ah oui, le soir, avant même que ça soit dans le journal du lendemain. Tu sais, euh, voilà. parce que ça s'était parlé un peu... Euh... Mm -hmm. Non, j'allais sortir le matin, okay. puis euh, le soir, elle a envoyé ça sur Instagram. Là, oui. Là. Mais euh, quand le quand C'était quoi le truc de Carey Price cette année? C'était par rapport à. Qui aurait, qu aurait eu. Euh, qui avait des problèmes, mettons, mettons personnels. Ah oui, mm -hmm. c'est ça, conjugal. Oui, conjugaux. Conjugaux. Oui, conjugaux. Puis, mais euh, quand le micro sera arrêté. Oui, ouais, ouais, non, c'est ça. Non, mais c'est parce, parce que moi, j'ai le public, les trucs Dans les journaux, là. Ouais. Dans les journaux. Journal à Montréal, puis sans doute à la presse. Mm -hmm. Oui. Les noms des personnes impliquées, là. Oui, c'est ça. On les a. C'est ça, c'est pour ça que je dis ça, c'est que c'est public, là. C'est pas public. Parce que de la vie privée. Mm -hmm. okay. Moi, je veux dire, s'il fallait qu'on publie dans, dans le journal à Montréal tous ceux qui ont eu des aventures extra-conjugales, ou bien, hey, excuse-moi, il ne resterait pas de la place pour s'occuper de Donald Trump. Là. Non, <rire> <c 'est ça. rire> Puis, euh, les, les, c'est ça, en fait, comme journaliste, vous avez eu la chance de voir justement tout ce qui se passe dans les coulisses, puis de mettre ça dans l'ancien compte. Vous, comme journaliste, vous voyez tellement d'affaires justement que vous ne pouvez pas mettre sa place publique. Des fois, vous vous dites-tu, mon Dieu... Euh... Non, il faut voir la ligne. Euh, prends, par exemple, l'affaire de, de Carey Price. Mm. Okay? Mettons, en hypothèse, qu'il mm -hmm. qu a pu se passer de quoi puis que ça s'est réglé en personne intelligente. Ouais. Prendre soin des gens impliqués, etc. Règle ça. Merci, bonsoir. Ça, ça veut dire c'est de la vie privée. Ouais. Si quelqu'un décide de poursuivre, donc il y a une poursuite qui est signifié, est, ça se ramasse au palais de justice. Le palais de justice, un journaliste va là, ça pour ça. C'est public. C'est ça. ça. Mmh. Donc, si ça ne tombe pas dans les trucs légaux, ça reste du possible. Si, si, si ça tombe pas... En général, là, on peut dire c'est une des règles. Si, y a pas, si les affaires se règlent entre personnes de bonne volonté, c'est pas des affaires des autres. Est-ce qu'il y a déjà des trucs que vous avez mis dans la compte que des gens impliqués dans la vie ont dit hey, « j'ai reconnu que c'était mon histoire ». Non, jamais. Oh, oui. Oui? oui, mais c'est tellement... C'est surtout de ça, des journalistes, oui, c'est tout... basé sur une vraie personne. Ben oui, euh, son nom, c'est Lisa Foula. Mm -hmm. Ah, là, Lisa Foula, oui. Ben oui, oui Lisa Foula, quand elle était euh, journaliste, ouais. elle portait le nom de son mari, Michel Hébert, pharmacien. Ah, ah, ah C'était voilà, Lisa Hébert. C'était pas loin, Lisa Hébert. C'est ça. Puis en plus, c'était son... Comment je dirais ça? C'était son allure, tu sais, de oui. grande dame. Lisa, Lisa a toujours eu une allure de princesse. Oui, mm -hmm. ouais. ouais. Donc, euh, c'était inspiré de elle et de Robin Herman du New York Times. Ça, c'est Eric Murdoch, c'est ça? ça Il y a Eric Murdoch, c'est dans la saison 2. Ah, OK, c'est Eric, Eric Murdoch, c'est incité de Thomas Wolfe. Ah, OK, OK. okay. Tom Wolfe, ouais. Oh, ouais. qui est allé euh, euh, qui écrit de Right Stuff, qui, ouais, euh, qui est oui. allé au combat de Ouzaïr, euh, de mm -hmm. Foreman, mm -hmm. et de, qui a écrit des, 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 des articles extraordinaires. Oui, oui, alors c'est vraiment un super. Je, je tenterai de, de, 
c'est tard dans ma vie, mais je suis en train de dévorer The Right Stuff, justement. Je trouve ça merveilleux. C'est bon. Euh, ouais. Ouais, ouais. Euh, dans ce compte, ça nous a surtout donné une panoplie de citations mémorables. Oui. Et oui. on en a prélevé quelques-unes. Okay. Euh, on a notre spécialiste, on a un spécialiste. Mais oui, oui, mais en fait, euh, c'est ça. Mais non, je les ai ici, je les ai ici. Ah, tu les ici. Oui, Et en fait, je vais vous dire la citation est régent. Et si vous pouvez deviner qui a dit cette ligne-là. Euh, ça fait quand même un petit bout, mais euh, bonne chance. Bon, la première, euh, euh, bon, la première, c'est euh, Vladimir, jure moi que tu me laisseras jamais tomber. <rire> euh, ça, c'était par euh, Linda, euh, Linda, euh, Linda Hébert. Mais tu, la deuxième, tu, tu, tu parles à, à son oiseau de compagnie, Vladimir, okay, que, que, que j'adore. Tu vois, à son oiseau. La deuxième est quand même assez mémorable. Tu l'appelles le chat, puis ta soeur, c'est une chatte. Ta mère devait être une hostie minoune. Ça, c'est quelque chose qui a été écrit dans ce monde. Est-ce que vous vous souvenez, c'est qui qui a dit ça? <rire> Juste la dire, je veux pas gros. Non, mais dis-le comme faux. Ben oui. <rire> ben, si non, mais comme là, je la pudeur, t'as quand même, t'as quoi, t'as tout bien 22 ans. Ben moi, je viens d'avoir 16. Non, non, mais. <rire> non, c'est une blague, mais c'est juste, juste hors contact. Je suis avec le delivery. Ah, ça, oui. ça doit ah, oui, être... ça. ah non, non, je suis sûr que c'est comme ça, Bradshaw, ça. Ce n'était pas Bradshaw, c'était Champagne oui, qui était. Oh, était ouais, les deux pareils. Les... Oui, sérieux, Champagne, là, je trouve, c'est un Champagne, tu sais pourquoi on l'avait appelé la veuve? Euh, c'est à cause de la veuve qui cause, c'est quelque oui, chose comme ça. Oui, ça. oui, ça. Oui, 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 oui c'est comme ça que son, que son bar qui, qui est dans la saison 2 s'appelle la veuve. Ben oui, c'est <rire> ça. Il est bon, il est bon. Yannick, t'as le delivery, fait que... c'est euh, grave dans la mémoire, c'est comme... Ben, si je dis que le delivery, il va le laisser tout de suite, mais en Mais surtout le fait qu'elle parle à son oiseau, ça change aussi, ouais, là, ouais. Que, là que je le sais. Être un écœurant de chien sale, ça fait partie de la game. <rire> ben ça, c'est... C'est que ça, c'est euh, Jacques Mercier qui disait ça quand ouais. il essaie de convaincre justement Marc Gagnon de devenir coach lui-même du, du National. C'est pas quelque chose, après, il rajoute pas quelque chose à ça? Euh... Euh, non, ça c'était... Ah, okay, de, de, de et euh, un, 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 un bel échange romantique que j'ai dit, qui dit, un personnage qui dit, quel personnage dit, t'es belle comme l'eau qui coule, t'es belle comme une rivière, mais je suis pas sur le bon bateau. <rire> Celui qui a écrit ça, c'est soit Jacques Jacob, c'est soit Louis Caron, pas moi. C'était Lulu qui, lorsqu'il est tombé en amour de la belle, de la belle Dominique, qui était une des coachs du gym, qui était merveilleuse. Non, ça, on vous confie un moyen secret. Vous avez dû voir comment est-ce que Jean-Claude est romantique. Oui, oui, les scènes de romance. Ça, c'est Jean-Claude. Parce que quand on faisait les versions finales, parce que Louis, le temps de frotter, il n'arrivait pas à suivre. C'est souvent Jean-Claude qui faisait la version finale de tournage. Ah, ok, ok, oui. Puis avec sa petite, petite main, là. <rire> son écriture fine, fine, fine. Jean-Claude, un, un romantique invétéré, ça. <rire> ça, là, c'est. Euh... C'est lui, les cinq. Ouais, la dernière fois que j'ai dit que j'étais sur le mauvais bateau, là, je l'ai vendredi. <rire> Elle a d'autres, elle a d'autres, je pense, Camille. Euh, oui, ben sinon aussi, j'ai des. Euh, des... Ah, il y en a une en français, au Québec. Mm -hmm. À un moment donné, il y a Marie-Lou puis euh, Suzy Lambert dans le coin. Marc Gagnon, il a tué les deux morceaux dans le coin. <rire> <rire> en France, c'est devenu Relique moi les deux. Non, non. <rire> J'aimerais ça réécouter certaines scènes avec la, la, la version française. J'ai ouais, jamais vu ça. Tu de... sais qu'on l'a revendu pas l'ancien compte français. Mm -hmm. ouais, parce que les autres, ils étaient habitués, les acteurs français, ils, ils doublaient dans l'Us, dans le style, les mm -hmm. téléséries américaines. Fait que quand on l'a renvoyé en français, là, les acteurs étaient fourrés bien raides. Là. Mm -hmm. Comment tu fais? Ils parlent déjà français, puis là, c'est un français que les Français comprennent rien. Non. Fait que finalement, on avait tourné dans les deux langues, là, c'est con. Ouais. Ben, celle qui a passé en France, 
c'est la version en anglais. Ouais. Qui ont traduit. Et là, moi, j'avais jeté inquiète en maudit parce que je ne voulais pas perdre les droits d'auteur ah, okay, okay. Ah, ah. de la SACD. Et là, il fallait, ça, ça, ça c'était un secret bien gardé, ça, que ce qui avait été envoyé, c'était en anglais. Mm -hmm. Parce qu'il doublait quelque chose qui était en anglais, et ouais. non pas en français. Ouais. Parce que tu n'as pas le droit de doubler en français, je pense, j'ai encore ouais. expliqué. Et est-ce que tu te souviens du délicieux titre de l'ancien compte en France? Cogne et gagne. Cogne et gagne. Et en Suisse, ils ont gardé l'ancien compte belgique aussi. Ah oui? En espagnol, c'était Fuego en Yellow. <rire> <rire> Feu sur glace. Ah, feu sur glace, ok. Feu sur glace, c'est bon, par ben, exemple. C'est pas bon, ouais. pareil. Il y a des termes, hein, le slash. Ça a fait 74 pays, ça. L'an 50, ah, 74 pays. Ah. C'est une belle maison, cette année. C'est ça, j'allais dire, c'est plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs chèques. En, les Français ont une manière de traduire des trucs, si Non, non mais à part dans les pays que c'est pas en français, c'est le producteur qui ramasse. Ah, ok. Fait que c'est mm -hmm. des pays, OK. Mais euh, le, les Français aussi, dans la traduction, je ne sais pas si vous savez, mais slap shot, le terme fr euh, en France, la castagne. Des mots que j'ai jamais entendus. La castagne, c'est une bâton. Ah oui, mon Dieu. Donc, oui. Comme on parle aujourd'hui, ouais. en, mm -hmm. en France, c'est sweet fucker. Mais non, c'est ça. Zéro. Surtout le mot sweet fucker. Non, mais, <rire> on ne rien. Euh, c'est un autre langage. Moi, oui. j'ai fait des émissions avant de, quand, fait, quand je couvrais la F1. Ouais. Mm -hmm. Puis, euh, mais, bon, mais là, ils, ils comprendront pas. Tu sais, je me forçais un peu. Dit, on s'en fout ce que vous dites. C'est comment vous le dites. <rire> là, j'allais analyser Schumacher contre Villeneuve. <rire> je comprenais rien. Pour la télé française? Ouais. Vous avez fait la télé française pour la couverture de la F1. Mais vous ne preniez pas d'accent, là. Ah, je, je, non, non, il fallait quand même. Si je prenais aucun accent, ils ne comprenaient pas. Ouais. À un moment donné, là, tu veux aussi... Ouais. Mais en même temps, oui, puis nous, on, on, on se forçait pas trop. Euh, le jeudi, là, on, nous autres, le jeudi, on, on s'installait chez Williams. Villeneuve arrivait vers 5h moins quart. Puis ça, c'était une règle d'ose. Il y avait Torto, puis lui, après 45 ans, il parle encore à la Provençale. Ah oui? Puis il y avait moi, puis le gars du Journal de Montréal. Ça, au début, c'était euh, Pierre Lecourt, ou Pierre Durocher, puis Martin Leclerc. Mais là, on était là les trois. Mm -hmm. Puis Villeneuve venait. Puis là, il disait, Villeneuve, il, il prenait l'accent qu'il avait quoi qu'il voulait. Et là, ça se mettait à jaser. Là, puis, là les Français, eux autres, étaient jaloux, les gens de l'équipe. Puis ils venaient s'asseoir, puis ils ne comprenaient rien. Ouais. Là, Villeneuve, il disait, non, mais tu tiens à manger de marde. <rire> Qu'est-ce qu'il qu qu dit? Ironiquement, son fils, Jacques, a l'accent français. Ça, non, non, je parle de Jacques. Ah, okay, ah, je pensais que tu parlais de. Jacques est capable de parler avec l'accent québécois. Ouais, les deux, bon, ouais. Je pensais que tu parlais de Gilles. Non, Gilles, il a gardé. Non, Gilles parlait un petit, avec. Un... Un petit accent aussi. Il faut ça comprendre. Ah, les gens rient de Diantel, mais c'est sûr qu'elle fasse. Euh, Moi, quand je vais à Paris et que tu demandes un casseur à deux boules, on va dire de quoi ça va prendre du temps. <rire> non, non, il faut que tu. Ils vont t'amener d'autres choses. Ils vont t'amener d'autres ouais. choses. <rire> euh, prochaine citation, Yannick. Euh, citation, moi, c'est un de mes personnages préférés euh, obscurs de saison 1. Euh, dit, Des beaux bacalets, une vraie lettrée. <rire> En parlant euh, des, de, des, 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 des saints, saints d'une de, de dame, euh, c'est un gentleman qui va rencontrer une dame. Euh, pis, ouais. qui... Ça, pas OK, un indice, un indice avant que... Il était joué par Bernard Exactement. Fortin. Oh, sacrement, c'est un personnage abominable, ça. Oui, oui. Dans la Ligue américaine. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Quand Pierre Lambert est renvoyé... Oh, oui, mais c'était une expression du Saguenay, ça. Ah, oui, oui. Ouais. Euh, quand Pierre Lambert est renvoyé euh, pour jouer dans la Ligue américaine avec les Saints de Chicoutimi. C'est exact. Et là, là, il y avait eu... Vous êtes trop jeunes, vous vous souvenez de ça. Vous n'étiez pas au monde. Mm -hmm. Il y avait eu un grand travail, une thèse de maîtrise qui avait été faite par une brillante jeune femme euh, 
pour expliquer tout le côté ésotérique de l'ancien conte. Bon, les douze joueurs, douze personnages parlants, c'était les douze apôtres. Oui, oui, oui. Lambert, Lambe en anglais, c'est l'agneau. L'agneau qui est évidemment le symbole du Québec. Mm -hmm. Mon Dieu. Et Bert, c'est le, le berceau de l'agneau. Mm -hmm. ouais. Et après ça, tu avais le désir des Québécois de s'affranchir, Gagnon. Puis là, en tout cas, tu avais... Jésus, euh, alors, non, 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 non. Ben, c'est mythologique, là, c'est comme... Et euh, puis là, ça allait loin. Là, à un moment donné, c'est qu'il était envoyé à Chicoutimi, qui était un passage euh, initiatique à travers le purgatoire. Mm -hmm. D'ailleurs, l'équipe, c'est pour parler que l'équipe s'appelle les saints de, de Chicoutimi, etc. Donc là, à un moment donné, quelqu'un m'appelle, un journaliste, à propos de ces grandes théories-là, je lui dis, écoutez, moi, on va régler l'affaire, là. Il fallait trouver un nom qui marchait avec le S de Saint-Denis. <rire> comme c'était tourné dans les deux langues, ils apprenaient un nom qui se faisait en anglais et en français. À part saint avez vous un autre? Mais, ben, Mais ça, on fait ça. Là. À l'université, si vous avez étudié Molière, Racine, hum. pensez-vous que Racine avait pensé tout ce que les dissertations étaient faites depuis 300 ans? Alors, il écrivait vite. Lui, ben lui, pas avec hum. le tactilo, il écrivait à la plume. Ouais. Il fallait que ce soit du théâtre punché mm -hmm. parce qu'il faisait euh, 40 degrés l'été à Versailles. Les femmes n'avaient pas de désodorisant, ça n'avait pas de savon, c'était pas lavé, ça sentait mauvais. Puis si tout était éclairé par des chandelles, mais même tout comme il fallait que ce soit intéressant pour que le monde s'évanouisse dans la salle. Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, 300 ans après, là, tu trouves des théories, c'est incroyable. Mais ce qu'il voulait, lui, c'est que personne perde connaissance mm -hmm. à cause de l'odeur. <rire> Écoute, euh, ce personnage-là, ce merveilleux-là, ce personnage-là s'appelait Gauthier. Puis justement, Gauthier. avec tout le truc mythologique, moi, je, ce que je trouvais cool, c'est qu'il était comme une version déchue de Pierre Lambert. Ouais. Il est comme son, le, le pire miroir oui, de le lui. Pire, le côté époux en terre. Ouais, c'est ça. Il a tout... tous les clichés, lui. Oui, c'est ça. Tout... <rire> ben, ça doit être le fun un peu d'écrire ces affaires-là, ah, de, de sorte de. Cet, épis cet épisode-là, je suis là. J'étais pas encore, euh, j'étais pas encore un expert avec les budgets. Là. Ouais, Il n'avait ouais, pas de budget. Vrai. Il y a 19 minutes de ce qui a été tourné dans cet épisode-là au Saguenay, là, qui est resté sur le plancher. Et, et littéralement, parce que l'ancien le premier, il était fait en film 16 mm. Okay. C'était monté là, avec des ciseaux là. Ça, c'est en plus, il y avait dans, dans ce boss-là, dans cette équipe-là, il y avait un, le personnage qui s'appelle Bébert. Oui, qui était le. le... Ah, qui n'avait pas de cheveux. Ben, oui, oui. <rire> le goaler, le goaler des Saints. Comme, comme vous dites dans votre, dans votre capsule, j'ai tellement ri de Nation Nation qui a une colère d'avoir 65 ans. Oui, oui, c'est ça. Il y a, il y a vraiment oui, l'air dramatiquement. Le personnage avait 33 ans. Ah, ah, ah c'est ça le pire. Ouais. Ça, c'est une phase de character actor. Il y a ouais, vraiment. vraiment son temps. Bébert, oui. Bébert. Je pense qu'il l'avait trouvé beau. Je sais même pas, il est où? Il est merveilleux. T'en as-tu parce que t'avais des questions en plus? Drôle, en fait, ben, là, j'avais justement. Non, c'était des, des, des bonus. Des, des bonus. Ouais, ouais. Ben, mon meilleur bonus, c'était. Euh, si tu veux vraiment te trouver un chum, je te conseille d'arrêter d'écouter dans ses comptes. Mais ça, c'était Marc Messier au banquier qui l'avait dit à ouais, participant du banquier. <rire> moi, j'ai. Écoute. Je me suis trouvé une blonde pareille, je continue d'écouter dans ses comptes. Quand ma copine et moi, on a commencé à sortir ensemble, c'était quelques mois avant que le film. Euh, sorte, fait qu'on a commencé, on a réécouté tous les originaux surprise 2 ensemble, ça a soudé notre couple et c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est quand même. Euh, Elle est-tu la... Marie-Lou, ben Suzy? Ouais, c'est ça. Elle va-tu flotter dans les bains salés? Je suis sûr qu'elle serait up pour des bains salés, ouais. Ça, c'est des affaires de Jean-Claude, ça. Ah, ouais. <rire> Penses-tu que. 
J'avais l'habitude de, de faire des bains salés à mes blancs. Ça aussi, justement, c'est Dame-là, je trouve vraiment euh, merveilleux parce qu'il y, y a vraiment un aspect euh, bond girl à ces femmes-là qui rentrent dans la vie de Pierre Lambert souvent, qui sont tellement mémorables, on dirait que c'était comme votre version des tirs hey, Tu sais qui tire dans la troisième série? Hmm? Le, 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 le bandit qui tue le père de ah, Patricia, oui, c'est oui, oui, l'acteur? Oui, bien sûr, c'est Jean Leloup. Oui, Jean oui, mais, mais la, 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 il n'était pas populaire dans ce temps-là. C'était avant la musique, c'est C'est 15 ans après qu'on a découvert qu'on avait un célèbre acteur pour le, jouer. D'ailleurs, le veston qu'il porte dans cette scène-là, on dirait que c'est quelque chose qu'il portait dans la vraie vie lui ouais, aussi. Je ne sais pas s'il est arrivé avec sa propre garde-robe sur le plateau, mais en tout cas, c'était merveilleux. Euh, alors, c'est compte, euh, oui, ça, ça fait euh, la blague, c'est parti, c'est revenu. Euh, c'est compte, y a, là, c'est-tu fini pour de bon? On sait, on, on sait jamais. C'est la regarde, question que vous faites tout le temps poser. Non, non, mais mettons, tu sais, ça prend... Euh, ça prend une clé aussi, parce que là, Marc a 69 ans. Marc, oui, ça Marc bon. Messier. Il, il fait pas ça, là. T'sais. Il pourrait jouer un rôle de 61, 62 ans. Ouais. Carl pourrait jouer de 58, 57. Mais à un moment donné, les, puis les acteurs vieillissent. Puis... Moi, j'ai pas le goût de que ça. Mais moi, si j'avais une idée, là, ça s'appellerait les Amazones. Mm -hmm. L'an 50. Mais le national, une, une équipe de filles mm. qui se prépare pour les Olympiques, qui espère faire, se, faire, euh, se retrouver aux Olympiques. Parce que ce que j'ai vécu, moi, à Pyeongchang puis à Sochi, ouais. à, à l'intérieur des, des équipes là, de, de femmes, ouais. c'est spécial en tabarnouche. Je me dis, c'est pas un <coughs> game que les gars. Dans quel sens? Ben, D'abord, l'orientation sexuelle. C'est une grosse, tu sais, je veux dire, c'est une réalité. C'est pas un cliché, là. Je veux dire, c'est parfait, ça, là. là. Mais, tu sais, à peu près un gros pourcentage qui, par exemple, sont homosexuels, l'autre hétéro. Euh, puis, même si, ça, mettons, ça se passe dans le plus grand des respects, mais si quelqu'un tombe amoureuse de, quel, de, quel, de une coéquipière, elle, ça l'intéresse pas. Ça sent la trame narrative, non, non, les gens tremblés après. Non, non, mais tu regardes ben oui, oui, ça, ça, là. ça ferait une bonne puis histoire. Il y a, ça, y a des histoires fabuleuses. La capitaine de l'équipe du Canada, qui vit avec la capitaine de l'équipe ouais. américaine, Caroline les Moinette. deux ont adopté un enfant, mm -hmm. puis les deux s'affrontent pour la médaille d'or. Ouais. Juste raconter, là, les 48 heures qui précèdent ça, oui, oui, déjà là, le, ah le, le drame est là, là. Ah, tout est là. Il y a du narratif, on parle ici de Caroline Ouellet et de, si je ne me trompe pas, de Julie Chang. Euh, je, pense ça? Chang je pense que c'est Chang. Je pense que c'est Chang, mais oui, mais oui, elle habite à Montréal et Julie... Ça, la, la, les deux maintenant, Américaine et coach à Concordia, je pense. Mais c'est une histoire, tu sais, ouais, faite un... avec respect, là. Ouais. Puis c'est facile, pas facile, facile de faire la recherche. Mm -hmm. C'est que Daniel Sauvageau, c'est mon ami. D'ailleurs, Daniel Sauvageau a servi de modèle pour... Michel Béliveau dans l'ancien compte. Okay. Euh, Maxime Roy était oui, oui, venu oui, rencontrer. Oui. Euh, Daniel est venu au podcast aussi. Il s'occupe bon. du programme de l'Université de Montréal. J'aime ça, vous avez déjà le branding, vous avez déjà le nom, les Amazons. Vous y avez comme déjà pensé. Non, non, mais ben, ça me tente, là. Ah oui. Mm -hmm. ben, là, il y a des producteurs qui... <rire> Comment TVA, là, là ouais. activé, là. Les Amazons qui, en passant, n'est pas, euh, pas en référence, j'imagine, au bord de danseuses de la rue Saint-Georges. <rire> à la mythologie grecque. Oui, exactement. Oui. Les euh, guerrières. Oui, absolument. absolument. Oui, tu brûlais le sein pour être meilleur au tir à l'arc. C'est oui. tough. Exact. Euh, je ne peux pas quand même non plus vous laisser aller sans parler de votre carrière de journaliste. Oui, quand même, quand même le, le, une carrière en soi. Euh, moi, j'ai quelque chose que j'ai entendu, mais j'avais entendu, puis ça, c'est, on en parle dans ces comptes, tu sais, euh, 
cachent, cachent les journalistes. Tout ça. Avant, les journalistes, vous avez connu cette époque-là, vous étiez sur le billet du Canadien, ils voyageaient avec l'équipe ah, dans l'avion. La, ben, on était avec eux autres 24 heures par jour. Exactement. Sur la route. Ben, Et... on ne couchait pas, mais le reste, ouais, ça. on partageait les, les taxis. Les avions, les, exactement. Les, les, les repas. Les... Énorme proximité avec les joueurs. Puis, euh, j'avais entendu dire que la, la, la rumeur voulait que la raison pourquoi ce n'est plus le cas, c'est que ça a commencé avec une histoire avec vous que c'était un. Je me souviens plus, c'était Serge Chavard ou le directeur général qui avait dit que là, je, je t'ai non, qu'il faut non, non, non. que vous... Un ah, journaliste dehors, c'est pas ben, vrai? Non, c'est euh, ça, c'est à Calgary. Ouais. Euh, Qu'est-ce Burns avait... Euh, Claude Lemieux, ouais. Pépé, là, qui jouait ouais. pour le Canadien, il mm -hmm. avait l'habitude... Autrement dit, c'était le premier vrai plongeur de la Ligue nationale. Euh... Le, le moindre affaire, il plongeait, puis là, il avait l'air blessé. Pis ouais, ouais. Pat Burns, il était pas trop moumoune, lui, euh, il avait ça en horreur. Ouais. Fait qu'à un moment donné, à Calgary, euh, première part, deuxième partie... Troisième partie de la finale, quelque chose comme ça. 89, ça? 89. Ouais. Euh, Gaëtan Lepage, le, 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 le nounou de la, du Canadien à l'époque, ouais. part pour sauter sur la patinoire. Il dit « Reste ici, laisse-le se réveiller, ça qui s'arrange. » Et là, l'autre, euh, tout croche, mais là, il voit bien que personne vient. Il est obligé de se relever, il s'est humilié. Ouais. Moi, j'avais juste écrit que Burns avait été son petit euh, Chelly, euh, son petit Corsi, ouais. son petit, euh, sa gang d'anglo qui aimait. Là. Ouais. Euh, pas sûr qu'il qu les aurait laissé se niaiser puis s'humilier sur la patinoire. Mm -hmm. À l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs, tout ça, mais maintenant il y avait quand même des fax, ça commençait. Ouais. Le lendemain matin, pas. <rire> il y a, le Canadien a envoyé la, les coupures de journaux. Puis il était mauvais. Mais puis là, il y avait. J'étais mal tombé. C'est la journée où il y avait deux jours entre deux. Puis là, il se fait un point de presse, il est assis. Il restait juste un, un siège devant lui. Juste devant lui. Comme t'es là. Ouais. Tu, tu, tu fais quoi? Là, dans ce métier-là, c'est pas vrai que tu vas m'intimider. Tu sais. Je suis arrivé à ce moment-là. Puis euh, j'ai pas posé de questions. Tu sais. pas, pas fait <rire> ouais, ça. Puis le soir. Euh, euh, Mimi, la Louvre des SS, ouais. euh, Michel Lapointe. <rire> la Louvre des SS. Elle m'a appelé pour dire Serge, je ne veux pas que tu prennes l'avion de maison. Ah. Il, il dit que Pat va te casser la gueule. Alors, il dit euh, Pas sûr que Pat va me casser la gueule. Je peux juste te dire ça. Mais là, c est, c est vrai, tu ne peux pas tomber là-dedans non plus. Mm -hmm. Et, euh, Pat Burns, et là, je, je suis allé voir Jean Pagé. Oui. Jean Pagé, il était avec Radio-Canada dans ouais, le temps. À la soirée, oui. Donc là, j'ai dit à Jean, j'ai dit, veux-tu prendre le charter pour se mettre ton billet? Dans ce sens, c'était tellement simple. Ouais. <rire> il n'y avait pas eu 2001, là. Non, il n'y avait pas eu les tours. De... J'ai voyagé le lendemain, j'ai pris l'avion dans l'après-midi avec les billets de Jean Pagé. Il m'appelait Jean Pagé. Puis Jean, lui, a pris ma place dans le charter. Puis euh, descendu. Et là, mais là, euh, Burns s'était euh, défauché. Puis je suis arrivé en avion, puis là, en fin d'après-midi, il y avait une conférence de presse. Mais dans ce temps-là, il était monté c'est une boîte de Pepsi en bois. <rire> les journalistes étaient dans le garage, dans le bout. Ouais. Il y avait à peu près une trentaine de gars. Donc là, je levé à la main. Et là, Pat connaissait tous les symboles. Il disait, Ouais, Reg. Ça, ça voulait dire, c'est correct. Là. <rire> ouais. Mais, mais ça marchait de même. C'était moins. C'était moins. Euh, fait... C'était plus accroché avec Mario Tremblay, je pense. Euh... Ben, c'est Mario Tremblay qui a accroché. Avec vous? Oh, oui, parce que moi, Mario, là, on l'a protégé. C'est épouvantable parce qu'on l'a protégé. Quand il est arrivé, il avait 18 ans. Bowman l'avait pris en grippe. Ah non, moi, je parle quand il était coach. Non, mais après ça, quand, okay. il, était coach, quand il est devenu coach, là, ça fait... à un moment donné, là, j'étais dans un gradin, je regardais ça. Les... 
Hey, des, des deux contre zéro, le walking, quand est-ce que c'est que ça a vu la dernière fois que tu avais besoin de pratiquer deux contre zéro? Tu sais, euh, vraiment, j'avais écrit que pratique de Pioui, c'est ça que j'avais écrit. Oui, okay. coach Pioui, oui, c'est ça. Pas besoin d'un coach, c'est une affaire de coach Pioui, ouais. ça j'avais Il est orgueilleux, Mario. D'ailleurs, il, il voulait se battre il y a deux ans là, dans, dans la série contre Tampa Bay, dans le salon Jacques Beauchamp. Ça a brassé, ça brasse encore. Oh, ouais. Mais là, là, faire quoi? Là? Il va gagner quoi? À battre l'orge d'or, tu sais. <rire> <rire> Mais euh, Mario, Mario, je pense que euh, moi et Bertrand Raymond, ouais. on a servi, on, on y a bien servi. Il a sauvé l'honneur, il y avait deux méchants qui l'ont sorti, des traîtres, des tout ce que Mais la réalité, là, il avait fait son temps. Puis il n'y a jamais un journaliste qui a, qui a, qui a congédié un coach. Voyons donc. C'est pas ce pouvoir-là. Mais euh, ça s'est fait surtout, c'est surtout que dans votre cas, ça s'est fait beaucoup sur la place publique avec Mario, tu sais, qui ouais. est comme un peu euh, délicat. Euh, avec tout ce que vous avez couvert sur les Canadiens, je veux dire, vous avez connu les années 70, vous avez connu des belles années. Des étoiles. Oui, c'est ça, le, les hauts et les bas. Euh, votre meilleur souvenir en carrière de, de journaliste, euh, jusqu'à ce jour. C'est drôle, je, euh, dans le hockey, ouais. l'amitié. En général. Mm -hmm. L'amitié. L'amitié avec. Euh, Quelles sont-elles Avec euh, Flower, Guy Lafleur. Ouais. Avec euh, Guy Lapointe. Regarde, hein, spontanément, je te dis, avec Pointu, tu sais. Oui. Mais euh, l'amitié avec Serge Chavard. Et lui aussi, Pointu, avec l'organisation, ça a accroché. Ouais. Hein. Ça a pris du temps euh, avant que son numéro soit... Euh... Tu c'était euh, des amitiés extraordinaires, mais ça a, ça a continué longtemps. Mm -hmm. Je dis Carbo, quand Carbo... La, la, la convédiement de Pierre Lambert, là, mm -hmm. quand Marc Gagnon vient le convédier... C'est mot à mot ce que j'ai demandé à Carbo. J'ai dit, Carbo, veux-tu me dire exactement ce que Guéné t'a dit? Puis il me l'a compté. c'est mot pour mot. Ouais. Ah. Quand, quand la, Gagnon vient convidier Lambert à sa maison, mm -hmm. comme la même affaire que Guéné s'était rendu au domicile de Carbo. Ah ouais. Et ça, c'est des gens qui sont encore des amis, ou encore aujourd'hui ouais. à ce jour? Ouais. Euh, Est-ce que, est que le fait d'être dans... Marcel Aubu. Marcel Aubu, oui. Tu sais, moi, Marcel... Euh, j'ai été témoin de choses fabuleuses, j'ai été témoin de niaiseries de, de, me... de mon oncle. Ouais. Mais ça n'enlève pas ce qu'il a fait de fabuleux. Quand, quand on a un ami et qu'il se passe ça dans la place publique, là, que quelque chose comme ça sort, mais que c'est un ami personnel, comment on gère ça? Ah, on, on fait ce qu'on est supposé. Moi, j'ai écrit dans l'affaire de ma, au but, deux ouais. jours après. Le, le, il y avait un article, je pense, le, le lundi ou le mardi, dans le journal de Montréal, dans lequel je disais que... Oui, c'est inadmissible. T'sais. Dans, dans l'univers d'aujourd'hui, c'est les affaires qui pouvaient apparaître normales en 1970, en 2017 ou 18, c'est plus ça la vie. Ouais. Mais, mais que, quand j'ai écrit, vraiment, que tout le monde perdrait là-dedans. Mm -hmm. Puis regarde, si tu étais journaliste, va vérifier la liste des démissionnaires du Comité olympique canadien. Pourquoi ça démissionne, là, le VP marketing, pourquoi le directeur général, parce qu'il y a moins de cash. Moins de cash, ça veut dire moins de personnel. Moins mm -hmm. de personnel, ça veut dire que les performances vont planter. Mm -hmm. que, check bien ça dans 8 ans d'ici. Y a-t-il un scoop dans toute ta carrière ou un article que tu dis « Ah, ça, je pense que quand je vais me prendre ma retraite, ça, ça va être... » Je dirais la, meilleur, ouais. la, couverture la couverture globale des Jeux olympiques de Moscou. Moscou? Moi, là, euh, en 80. Oui, c'est ça. On parce que j'étais seul. Le Canada n'était pas là. Les États-Unis n'étaient pas là. Ils boycottaient. Oui. Puis, tu n'avais rien. Là, là, là tu avais à Sainte-Paix. Tu n'es pas obligé d'aller couvrir quelqu'un qui fait de la marche rapide, comme Jobin, qu'on l'aime. <rire> tu passes euh, deux, deux jours à attendre qu'il arrive. Euh, complètement libre. 
blip, 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 blip. Ce qu'il y avait, je me promenais, j'allais chez le Goum, le, le magasin. Quand j'avais vu la, les vêtements de nuit érotiques euh, chez Goum, il y avait cinq jupons, cinq couleurs maltin, euh, un vert pomme, un rouge fou. Je me disais, il ah, ben, ouais, faut qu'elle soit belle en maudit pour que le gars perde la tête. <rire> vous, euh, vous, J'ai été, vous... été comme un enfant dans un plat de bonbons pendant trois semaines. Ben, être à Moscou en 80, là, ça. Là, c'est Brezhnev. C'était le ouais, KGB, puis c'est le Parti communiste. C'est ça, là. Genre, ah, puis ça parle russe là-bas, ça parle Oui, d'ailleurs, il avait prévenu le, le président de la presse le, le, qu'il m'expulserait de Russie après la première semaine. Il devait m'expulser le lundi matin. Et par pur hasard, parce que j'écrivais pas ce qui leur faisait plaisir. Ah, OK. Fait et le samedi matin, par pur hasard, parce que c'était... Il y avait des défauts, là, le système, mais c'était efficace en tabarnouche. Ouais. J'avais écrit une, une page dans, dans la presse pour dire comment c'était incroyablement bien organisé, puis comment les gens étaient sympathiques. Là. Le système était pourri, mais le, le, les gens étaient fins. Mm -hmm. Et vous le pensiez? Ben, mais hein? OK. Mais puis je savais pas, moi, qu'ils que, qu se préparaient à me faire sortir en Allemagne, là. Ouais. Et euh, ils ont changé d'idée. Finalement, vous êtes euh, racheté. Euh... Ah, fait ah, que quelqu'un les lisait et les traduisait, c'est extraordinaire. Ah, quand on écrivait, là, je me souviens, le lendemain matin, l'interprète disait Comme ça, vous n'êtes pas bien, M. Tremblay. Elle s'appelait. C'était un personnage. Natacha, de... non. Eugénia. Ah, okay. C'était un personnage de Balzac qui m'avait dit Je dit que j'avais eu honte, je n'avais pas pensé à Eugénie qui rendait. Mm -hmm. Fait que. Mais ça, je dis, globalement, c'est ce que j'ai aimé, le, je suis le plus fier. Le, le, un des gros scoops, c'est la vente du Canadien. Quand Georges Gillette a vendu le Canadien. Début 2000, le début des années 2000? Non, non, fin non, 90. non. ça c'est quand il l'a acheté. Quand okay. il l'a vendu. Ah, OK, à Molson. À, à Jeff Molson. Ouais, okay. Ça, j'ai eu le scoop dans la presse. Ouais. Absolument. Mais c'est la façon dont ça s'est passé. J'étais à Boynton Beach, j'étais sur le bord de la plage. Ouais. J'ai reçu un, euh, un courriel... D'un gars qui avait assisté à un match de hockey euh, des sénateurs la veille, le samedi, okay. dans une loge. Mais ben, oui, M. Tremblay, devriez vérifier. Il y a quelqu'un qui m'a parlé que la banque, de Mont la banque de Montréal pourrait acheter le Canadien. Là, ma blonde est à côté. Ouais. Là, je me dis, dimanche, tu sais comment ce qu'ils sont, hein? Le dimanche, j'espère qu'ils ne travailleront pas une nuit. Ouais, ouais, juste le dimanche, je peux t'avoir. Mais... mais là, tabarnouche, tu fais ça. Pourquoi le gars m'envoie ça? Non, il me dit la Banque Royale. Il dit, ah. La Banque Royale est. Fait que là, je dis. Un peu à l'oreille. Ouais, là, mettons, il est 11 h Il dit, mangerais-tu un hot dog? Fait que là, je voulais avoir la paix. Je vais te chercher un hot dog. Fait que là, je suis allé à la cabane à hot dog. Puis là, j'ai appelé Normand Legault. Je ne connais pas. Ben oui, Normand Legault du Grand Prix de Formule 1. Ah, OK. Grand bon, je ne suis pas le plus grand féru de Formule 1. Ouais. Okay. Fait que là, mais Normand Legault est surtout un homme d'affaires incroyablement okay. branché. Mm -hmm. Ben, il dit, Régent, il dit, ton informateur, il a de quoi il a mal compris. La Banque Royale avec les Canadiens, ça ne marche pas. C'est la Banque de Montréal. Parce que la Banque de Montréal, le président, c'est Jacques Ménard, qui avait aidé à amener le deal avec Gillette dans le temps. Mm -hmm. Fait que là, je dis, moi, ouais, Banque de Montréal. Fait que là, je fais ni un ni l'autre, j'appelle Marcel au but. Je dis, Marcel, t'as-tu entendu parler? Là, que... Ben, il dit, écoute, il dit, faut que, faut que ça... S'il se passe de quoi, c'est Jacques Ménard. Fait que là, ça, ça reste là. Là, je reviens avec le hot dog. Mais là, 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 je allumé en tabarnouche. <rire> là, je me mets à réfléchir. Puis j'avais trois, quatre signes qui... Fait que là, j'ai... J'ai... Euh... Il faut que j'appelle Pierre Boivin. Pierre Boivin était président ouais. du Canadien. Ouais. Mm -hmm. 
Mais ça, un président, là, si tu le pognes flat foot, il va mentir. Une fois sur dix, il ment. S'il n'est pas prévenu, s'il ne s'est pas préparé. Fait que là, j'ai appelé Donald Beauchamp. Qui lui aussi, c'est sûr, si je pose la question à Donald, il va me mentir. Ouais. Fait que là, j'ai dit à Donald, j'ai dit, Donald, je voudrais parler à trois heures. Parce que là, je suis à la plage, là, mais à trois heures. Je veux que Pierre Boivin m'appelle. Bon, j'ai donné mon numéro à Maison Floride. Puis il dit que je veux lui parler de la vente du Canadien. Là, je ne sais je suis pas au courant, mais je sais que... Ah, ouais. Là, les deux qui m'ont dit, « Barrique de Montréal, Barrique de Montréal. » Fait que je fais, à trois heures, Pierre Boivin m'appelle. Là, il avait eu le temps de réfléchir. Oui, c'est ça. Là, il dit, « Régent, je vais te faire un statement. » Que oui, le Canadien est à vendre. Que George Gillette a décidé de vendre le Canadien. Puis j'ai dit, « Bon, là, parle pas trop vite, là. Moi, tout prend en, en mot à mot ce que tu veux dire. » Il dit, « Tu parles pas ailleurs. » Il dit, « Aucun problème. » Fait que là, ça a duré une demi-heure, il me dictait littéralement ce qu'il voulait dire sur la vente du Canadien. Ouais. Là, ça allait bien. <rire> ouais. là, je, mais là, j'appelle la presse. Là, je veux faire un petit texte d'à peu près 50 mots, euh, 50 lignes à peu près, 400 mots. Mais eux autres, à la presse, là, le, le boss, ils sont tous pareils. Là, ils dérangent le boss qui euh, à, à la campagne, mais là, ils rappellent « Hey, Rich, Calvès, commande, là, c'est la vente du Canadien, c'est gros en tabarnak. » Fait que là, il dit euh, « Swing bon, ». Il dit « Swing ». J'ai fait un deal, moi, là. Il ouais. dit à Pierre Boivin, il était l'affaire. Ah, il dit « Non, 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 non. Les, les, les subtilités, là, nous autres, c'est en une demain. Fait que là, j'avais le numéro de Jacques Ménard. Fait que là, j'ai appelé Jacques Ménard. Mais il n'avait pas qu'il répond. Il ne voulait pas qu'il réponde. Mais je lui ai laissé un message. « Jacques, j'écris demain sur la vente du Canadien. Euh, » Ce serait bon que tu me rappelles parce que je pourrais souligner le rôle très important que toi et ta bande vous avez joué. <rire> oui. Les clins d'œil, clins d'œil, clins d'œil. Allô, Réjean. Bonjour, M. Tremblay. Non, non, non. Il me raconte qu'il était occupé, évidemment. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Mais là, Jacques, il me donne bien d'autres détails. Là, j'ai Pierre Boivin. J'ai les détails de Jacques. Là, j'ai la presse qui est prête à foncer. Mais j'ai écrit un texte solide. Je n'ai pas mis de fioritures, mais j'annonçais la... C'était une, une manchette énorme. Et le lendemain, à deux heures, par-dessus le marché, Pierre Boivin était conférencier à la Chambre de commerce. Les journalistes étaient comme des mouches sur lui. Et il a juste dit, ce que j'avais à dire, c'est dans la presse de ce matin. Ah! 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 c'est ça. Ah, ouais. Les billets très chauds, au chaud dans le sable. Ben, c'est c'est des... Ouais, ouais. Un scoop. Euh, surtout, à surtout à cette époque-ci. Avoir un scoop comme ça à l'époque d'Internet ou euh, le journal. Ah, moi, je le dis aux jeunes, là, mes collègues, êtes-vous fou mettre ça sur Twitter? Êtes-vous malade? Ouais. Tu, mets, tu mets ça sur Twitter, trois minutes après, c'est repris partout, tout le monde là. Personne ne sait que c'est toi qui as eu ça. Ouais, c'est ça. La, la clique, Mais le journaliste le, le sait. Mais, la rapidité. Ah, non, non, non. Quand j'ai de quoi. Me... D'ailleurs, vous avez sans doute remarqué que mes chroniques ne sont pas sur Internet au mm -hmm. de Montréal avant le lendemain matin. Ils ah. sont dans le papier, puis le lendemain. Euh, mais Régent, merci d'être passé. Okay. Je vous laisse euh, terminer en... en, en J'ai appris que... Est-ce est que c'est vrai que vous étiez prof de latin? Le, ouais. en, 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 au, euh, au, euh, latin et grec. Latin et grec. Est-ce que vous faites encore des... Euh, comme Bernard Landry, il sortait toujours des phrases en latin. Ça, mm. Non, vous n'êtes pas. Euh, J'ai oublié aussi de vous féliciter, parce que vous êtes 
Vous êtes marié en fin de semaine? Oui, vendredi. C'est pas fou? Ouais. C'est marié en fin de semaine? C'est l'âge où il faut se marier, d'ailleurs. Si tu te trompes, ça, ça, ça dure juste 10 ans. <rire> <rire> Est-ce que c'est votre premier mariage? Non, mon troisième. Alors, vous êtes un homme d'expérience, de sagesse? Vous non, savez? non, mais je trouve ça... Le ben, quand j'étais enfant, là, tu te mariais pour la vie, mais tu mourrais à 5 ans. Oui, c'est ça, ça a changé. Ça a changé. Mm -hmm. Donc, deux trois mariages par année, c'est parfait. Ça. Bon, <rire> ben oui. S'il y en a qui veulent savoir à quoi ça ressemble, ils ont mis des photos sur le 91.9. Euh, de votre... Georges. Ben oui, avec Georges qui tient votre femme à bout de bras, comme euh, un bouncer personnel. Puis il y a même mm -hmm. votre femme, sa moto. Ouais. C'est ça un cadeau? Vous avez, vous avez... Non, 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 mais les deux, on, a des... on fait de la moto. OK, c'est votre passion. Le voyage de noces, on l'a fait hier. On est monté euh, au Mont-Tremblant par les routes en arrière, dans la campagne. Ouais. Sur ouais. la même moto ou chacun non, votre moto? deux motos. OK. Non, non, Bonne bikeuse. Wow! Mmh. Ben, félicitations. Est-ce que c'était votre premier podcast à vie? Est-ce que, est que vous avez fait beaucoup de podcasts? Oui, parce que je pas le temps de faire ça. Mmh. Premier podcast à vie de Régent Tremblay. Ben, c'était nous, c'était ici. Oui. Merci, Régent, d'être oui, merci retour. beaucoup. On, on vous laisse aller parce qu'il y a un petit peu de route oui. jusqu'à là. Nord. Merci, Yannick Belzil. Fait plaisir. National Nation, où est-ce qu'on en est? Euh, les téléfilms, c'est euh, quand que ça prend? On, a, on enregistre les téléfilms bientôt. En fait, je crois que c'est euh, dans deux semaines, on enregistre nos premiers téléfilms, euh, nos épisodes sur les premiers téléfilms. En attendant, vous pouvez trouver ça sur euh, Facebook. Puis on parle des trois premières saisons de la seconde. Et après, nous allons vers le futur, nous allons vers la nouvelle génération. La nouvelle génération. Oui. Eric Oziel, j'étais en train d'écrire le septième quand il m'a écrit. Oui. Il dit, Régent, tu peux pas faire l'enseignement sans Templeton. <rire> là, j'ai répondu, je t'avais complètement oublié, mais t'as raison, je te ramène. Et oui. Et là, j'avais écrit au début, il était propriétaire d'un bar des Antiques, là, Claude Héroux. Euh, les gens disent qu'on va faire ça à la plage. Tu fais ça à la plage dorée, tu fais plante quelques palmiers de. <rire> <rire> si vous êtes dans la seconde, vous voulez un rôle, c'est pas vous rappelez, appelez les gens, c'est juste qu'ils vous ont oublié. Là, ça, finalement, je l'ai amené des moines. <rire> oui, oui, ça, c'était très drôle. C'était excellent. National Nation, on peut écouter ça sur toutes les interfaces. Euh, oui, c'est ça, trois bières aussi, trois bières.com, allez oui, écouter ça absolument. chaque semaine. Absolument. Merci, Régent. Merci, merci. Yannick. Bye. Merci à M. Régent Tremblay qu'on devait laisser aller. Il habite dans le nord de Montréal. Il voulait éviter le trafic. Très généreux. Beaucoup d'anecdotes, des moments savoureux. Euh, et merci aussi à Yannick Belzil. Yannick Belzil, qui, qui est du podcast Trois bières, un des, un des pionniers du podcast au Québec et euh, qui est aussi maintenant avec la National Nation sur l'an compte. Je pense que là qu'on en a parlé, vous n'avez pas le choix d'aller écouter ça, surtout pour lire juste les... Les, les réponses de, de Régent en dessous des statuts. Allez voir ça. Euh, allez aussi faire un tour sur notre page Patreon, patreon.com slash dressultape. On a les liens sur euh, notre page Facebook, Instagram. Allez voir ça pour euh, soutenir le podcast et avoir des avantages. Mm, miam, 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 très goûteux. Alors, euh, on se dit à la semaine prochaine. OK, bye-bye, bye-bye, salut, bye. -bye, bye, -bye, là, salut, bye.